0: Hola, soy JC Ramírez Figueroa y esto es Crash Boom Bank, conversando los no futuros tras la pandemia. ¿Es posible vincular el Kundalini Yoga a la política o la numerología a los procesos sociales y personales que estamos experimentando? Para responderlo, hoy conversaremos con Catalina Cabellor Sola, especialista en astrología cabalística y esotérica de la Escuela Sagitario. ¿Cómo has vivido todo este proceso entre el estallido y la pandemia? Que todavía está en una fase que no sabemos a dónde nos va a llevar. Sí, es
1: verdad. Uf, eh, el estallido, ¿sabes qué? A mí me pasó algo con el estallido porque eh, me acuerdo perfecto ese día eh, y, y estaba caminando en el parque forestal, yo vivo por acá cerca y había como una, una onda en la calle muy especial como que yo sentía que es eh, primera vez que lo veía y como había una pequeña intuición de que algo histórico venía porque de verdad como la electricidad en la calle ese día toda la gente había salido del metro, no sé si te acuerdas y, y todo el mundo empezó como a caminar entonces era un éxodo, sí. eh, había un éxodo sí. de personas y ¿sabes qué? y yo dije en una, en una ingenuidad tremenda por parte mía yo dije, yo estoy segura que Chile va a cambiar radicalmente porque eso es onda lo que se está como pidiendo, lo que se está reclamando es tan importante, es tan humano, es tan necesario que mira lo que pensé. Yo dije, nadie va a levantar las armas, <risa> <risa> las fuerzas como de lo orden, digámoslo así, no van a ser capaz de tomar las armas frente a en el fondo lo que Chile en sus entrañas está pidiendo, está reclamando.
0: Claro, bueno, no va a pues, pasar nada, va, claro, claro como la imagen claro. de esta de la manifestante poniéndole una flor en el fusil de la Guardia Nacional en Washington. Claro, claro.
1: yo me imaginé, pero ¿sabes qué? Yo me imaginaba que era la Guardia Nacional poniéndole una flor. A la ah. gente, a la gente, ¿me entiendes? Ese era mi, mi ensueño. ese fue o el sea,
0: más, más, Mejor, más, eh, más extremo todavía.
1: Exacto, como que yo sentía que no, y dije, ¿E ahora iba a cambiar y probablemente nos despertemos el lunes, porque esto fue, claro, el 18 fue un viernes, si no me equivoco. Sí, sí, fue un
0: viernes. Eh,
1: vamos a despertar el lunes y no más FP, no más Isapre etcétera, y bueno. Por supuesto, me equivoqué rotundamente. <risa> fue todo lo contrario. Y desde ahí, eh, la verdad es que... Lo viví al principio como con angustia, porque además, como yo vivo por acá, todo esto era como un, tocó todo? Me tocó mm, todo. ¿El
0: campo de batalla?
1: Pero el campo de batalla. Me acuerdo que miraba hacia, hacia afuera por la ventana y veía como los tanques, veía eh, autos, mucha metralleta y los gritos. Y fue como, de verdad... Muy cinematográfico, eh, pero al mismo tiempo, como al, estoy cerca aquí del parque, eh, veía como esa efervescencia, esa, esa como hermandad, esa, esa cosa que yo nunca había visto entre chilenos. Me entiendes? o sea, sí, sí, para mí sí. era estar en el metro y sale de aquí, córrete, <ríe> sí, <ríe> sale del sí. espacio y de repente era gente como que se miraba a los ojos, fíjate, y eso eh, era, era muy potente, era muy, era muy bello los símbolos que se armaban alrededor entre la gente que llevaba las banderas, entre la gente como que cantaba y todo un poco como con estas máscaras, <ríe> como bueno, una pseudo ¿Cómo se llama? Mascarillas, que no era sí, por po el coronavirus, era por no, las lacrimógenas. Era
0: para las sí.
1: Entonces lo viví como muy extremo en el sentido de como mucho miedo por el tema, insisto, como de las armas, como de, de, esta, como de la represión, si tú quieres, pero al mismo tiempo sabiendo que iba a ser eh, muy especial para Chile. Y ya después, bueno, las cosas, tú sabes que somos animales de costumbre, uno se acostumbra a todo, entonces yo ya sabía que a cierta hora empezaba todo, ya sabía... Nos que...
0: viene la tarde. Claro,
1: ya se sentía, oye, y es muy, muy potente como se sentía la energía de las protestas, se sentía la energía de todo. Entonces, bueno, y después ya me fui de viaje en, en, en enero, tuve todo fuera y después volví Uy. y fueron abusos interrumpió
0: este proceso como que ya ya nos acostumbramos a tener este proceso interrumpido Exacto. por el coronavirus y ya no sé, cómo Exacto. fue cómo fue tu vuelta te, te tocó justo en febrero o marzo porque en marzo
1: yo estuve en febrero o sea pero en enero me fui a un a un festival que se llama Universo paralelo <risa> en Brasil y que estaba básicamente sin internet, sin nada, así totalmente conectada, feliz de la vida, claro, claro, conectada conmigo, desconectada con el resto del mundo Exacto. y eh, llevo en febrero, esto todavía como que como que esto sucedía en Europa. ¿Me entiendes? Entonces, claro. como que yo creo que todo un poco en Chile nos reímos un poco, así como ya, sí. pero como tanto, pero cómo, no. Es un,
0: es un, es un resfriado <risas> nomás.
1: Claro, que no, que cómo. Y ¿sabes qué? Cuando le tomé el peso, después, en marzo, me fui a un retiro de Kundalini Yoga a Rupanco. ¿Ya? al lago Rupanco, donde también lo mismo, pucha, meditación, desconexión, naturaleza, ta, 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 ta.
0: Sí.
1: y... Me di cuenta que estaba, estaba la grande porque llego ese día en la mañana, muy temprano, 7 de la mañana, llego del bus de Rupanco, eh, bueno, que de ahí es de Osorno a Santiago, y entro al metro y el metro de Santiago era otra imagen de película, todos con mascarilla, todos. Todos con mascarilla y con una cara, bueno, no se veía cara, no se veían los ojos, así como desorbitado y yo venía muy, muy no sé, en otra dimensión claro. y dije oh, no era broma <ríe> esto no era broma esto llegó, acá está y sabes qué, me, me dio como que comprobé algo, viste que siempre se habla del inconsciente colectivo también sí, porque claro. en, en el yoga se habla mucho de cómo los pensamientos de las otras personas también nos afectan se, lo sepas o no
0: Sí, claro, claro. Y
1: ¿sabes que Ese día yo, bueno, como estuve todo este tiempo en Rupanco, había soñado con puros unicornios, había
0: soñado con puros. ¿De verdad? ¿Literal? Ya?
1: Literal, así de todos esos días. Y llego a Santiago, el día que llego a Santiago, y me acuesto, y, el, y tuve un sueño, y el sueño era que eh, alrededor mío era como el apocalipsis. Cuando de verdad que lo veía, pero yo estaba al centro y en el sueño tuve como eso, esos momentos de lucidez y dije, esto es el pensamiento de los santiaguinos, así está el pensamiento de Santiago. Y me di cuenta que en el fondo, claro, era parte de mí porque igual estoy acá, pero como que logré hacer esa diferencia, cómo los pensamientos y cómo también la psique colectiva te afecta entonces desde ahí la verdad fue un entrenamiento porque los, los primeros 40 días de las cuarentena fueron muy rudos, y ahí es interesante porque fíjate que el número 40 bueno, se repite en muchos relatos en muchos relatos en diferentes culturas sí sí y 40 ponte tú para la cabala, es un, es un periodo desértico y es un periodo de sanación o sea, durante los primeros 40 días de cualquier cosa, tú estás caminando en el desierto
0: Sí, no, no no es el mes, no es la estructura del mes, son más días son 40, claro, el, el, los judíos en el desierto, Jesús también en el desierto y me imagino que en otras culturas también, ya.
1: Exacto, esto del número 40, entonces lo, la verdad es que los primeros 40 días de la cuarentena fueron Rudos, 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 rudos. Porque es enfrentarte al torbellino externo, al torbellino también de que eh, esto es real o no. O sea, ya la pandemia había llegado, pero en el fondo, eh, ¿cómo salen las teorías de conspiración? ¿Sale sí, en el fondo sí, sí. qué está pasando? ¿Es real o no? Eh, ¿No puedo salir? Eh, ¿No puedo hablar? O sea, no puedo abrazar a nadie, no puedo ver a la gente. En mi edificio también bueno como yo vivo en Santiago como que en el edificio habían casos de COVID todo el mundo desinfectándose entonces claro. como
0: que es algo claro es algo que te afecta físicamente no es como el no es como las torres gemelas que era una cosa que uno veía en las noticias o cualquier guerra que uno ve en la tele esto es algo que te toca directamente a tu cuerpo y por ende también a tu mente pues es algo eh, claro radical, digamos, y más encima 40 días se empiezan, empieza a tener pesadilla, el cerebro empieza a tratar de adaptarse, qué, qué pasó, qué cresta pasó, que sí, el dueño no dueño sale <risa> de la casa, no sale del miedo, no sé.
1: Exactamente, muy, 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 muy heavy, porque... Um, Claro, esto de, de no saber, esto de la enfermedad, esto me decimos, pero ¿sabes qué? Aparte de eso, uh -huh. yo creo que en esto, en los primeros 40 días, bueno, y quizás más después, pero para mí al menos como que en ese, en ese tiempo aparecen eh, como todos los demonios, ¿me entiendes? Aparecen como todos los miedos, aparecen eh, en el fondo, sobre todo, bueno, yo de cuando bueno, me traspasé ahora a soy independiente, entonces al principio, claro, decía como, ay, pero qué va a pasar y cómo lo voy a hacer y bla, bla, bla. Bueno, y desde ahí, claro, ahí vienen todas las técnicas en el fondo que uno aprendió como a sostenerse y después, bueno, gracias a Dios como que se dio el boom online, lo que lo agradecí muchísimo sí, y como sí. que en el fondo el trabajo siguió y eso, bueno, gracias <risa> por siempre, pero claro, el, al principio esto como... La sobrevivencia, ¿sabes? Ese el miedo y el, y el desafío básico del ser humano que uno como que dice en la prehistoria, pero como que se apareció, de que hay que sobrevivir.
0: Estar entrando como a lo desconocido, al inframundo, a algo que, que claro. creo que como sociedad no habíamos entrado desde, yo creo, desde, desde el golpe de Estado no había ocurrido algo tan radical Exacto. en Chile. Estoy pensando que que nos modificara todo. Exacto. Eh, por lo menos, sí, claro, no, no recuerdo otro evento más estallido, slash eh, cuarentena o, o, o coronavirus que haya sido tan radical.
1: No, para nada, nada, yo creo que, bueno, el tema, claro, sin duda el golpe y el, el coronavirus, pues, entonces, bueno, fue, fue, fue intenso, la verdad, fue intenso. Pero, ¿sabes qué? Después, a medida que que ya fue pasando y ahora que ya llevamos como cuatro meses, sí ya. como que ya llevamos muchísimo, eh, ha sido una, ¿sabes qué? Ha sido como un, un proceso de, mira eso en astrología se llama proceso de Casa 12, ¿qué significa eso? Eh, casa 12 es el retiro, me retiro del mundo, me, me salgo de la, de la rutina, me quedo enfrentada a mí misma o a mí mismo. Eh, estoy obligado a encontrar la voz interior, estoy obligado a conectarme con algo porque si no me vuelvo loco. Y al fuera el mundo ya no está. Entonces es como una especie de, 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 como de volver a ser discípulo. ¿Me entiendes? Como que en cierta manera. Entonces desde ahí, eh, yo creo que ahí empezó un poco el milagro de esto en el sentido de que con esto de la cuarentena me di cuenta que, o sea... <risa> No es que no sabía comer, pero en el fondo no sabía comer. ¿A qué me refiero? Esta cosa como de siempre andar rápido, de no tener Entiendo, tiempo para sí. cocinarte, de que de verdad, yo siempre sabía, y bueno, por teoría, por leer, por experimentar la vida y todo, que uno vivía un poco como máquina. Como decía Felipe Abello, el roboc, <risa> como el robot. Claro. ¿me Pero como que me di cuenta de que efectivamente yo, y bueno, creo que más gente también, estábamos eh, robotizados a un nivel eh, que ni siquiera sospechamos. Entonces, fíjate que fue como un reeducarme a preparar mi alimento, lo que de verdad, te lo juro que me ha cambiado la vida. Pero es que me ha cambiado la vida, nunca pensé que algo tan como... <risas> como que quizás tan X, iba a ser tan, tan importante. Y el hecho también de cuando te pasa algo ya no puedes arrancar a ningún lado, no te puedes distraer, no te puedes distraer. Entonces es enfrentarse con uno, con uno mismo. Me acordaba de esta escena de la Guerra de las Galaxias, donde, vamos a ponernos un poco en Sí, dale, dale, dale. Donde salía el, ¿cómo se llama? iba Luke Skywalker y iba como un pantano, ¿cierto? Y yo sí. le decía así como a dónde a ese pantano que tú vas no te van a servir las armas. Entonces él se encuentra sí. a Darth Vader tirado en el pantano y le, le quiere sacar la máscara, pues para ver ahí, para ver a ese desgraciado. Genera sí, pues,
0: este hombre ¿Quién era? Del, del, del casco negro. Claro,
1: y le saca y la máscara sí. y era el mismo. O sea, ve el reflejo. Ve a Luke Skywalker. ve a Luke Skywalker. Entonces es un poco ese encuentro, ¿me entiendes? Ese encuentro y, y atravesarlo y, y bueno, aquí estamos. Vamos que vamos.
0: Y, y, y yo siento que también ese proceso también es eh, politiza a las personas, en el sentido de que te das cuenta del lugar que ocupaba y realmente en la sociedad muchas personas que, que defendían a los jefes y en el fondo estaban defendiendo una estructura de, de, de trabajo totalmente animal, Exacto. mucha gente que, que perdió sus trabajos y, y cayó en una realidad que nosotros, ya vamos a hablar de eso, pero por profesión intuíamos y conocíamos que era esto de, de estar eh, totalmente sin ninguna certeza, Mucha gente perdió esa certeza y hay un gobierno que no sé si lo compartirás conmigo, pero creo que todo el mundo piensa, excepto si eres de la elite. Pero todo el mundo piensa lo mismo del gobierno que pudiendo hacer lo mal lo han hecho peor.
1: Eh, no espero nada de ti y aún así logras decepcionarme como dice
0: Exactamente, exactamente
1: no, sin duda, eso ha sido yo creo que, mira, sí tienes toda la razón a mí me, me da un poco de, entre una risa un poco de humor negro claro. porque el tema de claro, del periodismo siempre uno estaba un poco así, ¿me entiendes? entonces tampoco era como no me sorprendió tanto esto Vamos a ver, así como de, a ver qué hago ahora, ¿me entiendes? Como que ya venía con ese músculo ahí, bien <ríe> trabajado. Entonces, si bien obviamente te da cosa etcétera, pero no era el fin del mundo. Claro, y mucha gente se enfrentó por primera vez a esto. Y te enfrentaste a esto de un día para otro. O sea, sin ningún plan, claro. Exacto, sí. aquí llegó, hola. Y por otro lado, bueno, sin duda el tema de del manejo político de todo esto y de las verdades que en el fondo siento nunca vamos a saber ¿Me entiendes? Sí. Porque la política en el fondo esa corrupción de la palabra, en eso de que no, oh, nos interesa la salud de todo, cuando, de todos, cuando en el fondo hay una agenda tan grande detrás de eso, eh, hay un lobby tan grande detrás de que haya o no haya cuarentena, que la cuarentena sí. iba a un
0: pestelado, pero para lo otro lado... Y, que, no. claro, y que en 100 años más, con suerte, vamos a ver. Claro. Efectivamente, de hecho, los documentos de, de, de derechos humanos tienen como, recién lo vamos a poder ver, mm. como en, en 50 años cuando están muertos todos, como que claro. probablemente <risa> <enteremos>, <risa> nosotros, nosotros no nos vamos a enterar de la trastienda de verdad.
1: Exactamente, saldrá algún Wikileaks, algún claro. Snowden muchos años, muchos años más, claro. pero, pero sin duda ese, ese ese doble discurso, ¿me entiendes? También, bueno, lo mismo en el estallido, ese eh, eso es, ¿sí? en el fondo es la corrupción de la palabra. ¿Me entiendes? ¿Quién le cree a, la, a ciertas personas, a ciertos eh, políticos en general, esto de ser servidor público? O sea, ya, o sea, eso ya es para la talla, ¿me entiendes? Y cuando ya eso es para la talla, es porque se perdió toda credibilidad. Y eso uno luego lo, lo ha podido experimentar y en carne propia, ¿me entiendes? Porque de repente quizás los grandes problemas sociales... A ver, yo siento que siempre nos llegaban, de hecho, ahí te voy a, te voy a comentar algo, siempre nos llegaban, pero quizás no nos llegaban tan en carne propia como en términos de no sé si voy a poder comer. Sí. ¿Me entiendes? como desde ahí. ¿Y cómo se llama? Y de repente... Claro, llega eso en masa y te das cuenta de cómo, bueno, no, no, yo no estoy aquí para discursos moralistas, ¿me entiendes? Pero en el fondo es un, es como un acaparamiento de, de es tan grande este, 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 defender privilegios, ¿me entiendes? Que es como, <risa> este es tremendo. Estaba viendo un video de Jorge González que estaba circulando por ahí a raíz de eh, lo que pasó en, en el
0: Sur. En la rocanía, claro.
1: Exacto, por el tema de, de los mapuches. Entonces, era un video de hace mucho muchos años, sí, estaba muy sí, muy joven. Sí, sí. <ríe> no sé si en de
0: en de
1: de <risa> De veras, mira, de veras, así Entonces él, él decía un poco eso, decía también el, el tratamiento de la prensa y, y hablaba de, de que los conflictos étnicos en la Araucanía, la Araucanía eh, alejan inversionistas.
0: Exacto. Y, Me
1: entiendes, ella le decía, oye, aquí te están hablando como si fuera Kosovo, esto es, eh, es el pueblo mapuche. Y en el fondo, ¿y sabes qué? Hice una frase tan buena que decía... ¿Cómo se llama? Decía, pero ¿para qué estos grandes inversionistas? Decía, pero ¿para qué quieres más plata? O sea, ya tienes todo, ya estás podrido en plata y ahora que, quieres cerrar un río.
0: Sí, cambiar, cambiar, cambiar eh, la topografía de un lugar, exterminar eh, a los animales y lo, el ser humano da lo por hecho que ya que ya, que ya, ya llevan siglos haciéndolo. Las familias que llegaron. Así Exacto,
1: que. y lo que lo que me gustaba de lo que decía Jorge González era que hacía como esta, este ejemplo. Ejemplo de la corrupción de la palabra. que era Esto es por un discurso de, eh, como del, del progreso, pero en el fondo decía, oye, si en el fondo lo que quieren es como cobrarte más por la luz y el agua. Sí. ¿Me entiendes? Porque sí, ya, sí, la hidroeléctrica sí, sí. que bueno, se echó un río, se echó un ecosistema, <risa> destruyó la belleza. Oye, ¿sabes qué? Y yo, como fui, bueno, antes del coronavirus nunca he ido, había ido a Rupanco, al lago ¿Ya? Rupanco. Eh,
0: y como no, que... yo no conozco, pero me imagino que debe ser como el entorno lacustre, hermoso. Es que o, es ¿hoy ya está amenazado ya?
1: No, sin duda yo creo que no, yo creo que está amenazado. De hecho, eso era uno como de, lo, de las conversaciones, ¿me entiendes? Ahí como en, en la sobremesa. Pero pero sabes qué es encontrarse con esa, a mí no me había pasado yo he ido al sur, pero creo que no como a estos territorios quizás entre comillas más vírgenes Claro. Y, y encontrarte con esta, esta majestuosidad de lo natural, ¿me entiendes? Y sin sonar así como ecologista, eh, no sé, así como... No, es, claro, sin,
0: sin ser la caricatura como es que exacto. teníamos en los 90, sino como por sentido común. Es exacto. como esto no se puede destruir.
1: Eso como de que te conmueves de, de una cosa que, que es, no sé, y decía. Y pues, oh, no, no, te juro que no, no logro entenderlo, es como que, bueno, y desde ahí, sin duda, esto es como que te obliga a, tienes que tener una, una posición eh, política, sin Bien. duda, o sea, y entender que tu posición de, ay, que yo soy apolítico, también era una posición política. ¿Me entiendes? Y, <risa>
0: y que tira más para la élite así que. Exacto.
1: Yeah. ¿Y qué es eso? ¿Me entiendes? O sea, imposible, ¿me entiendes? Entonces, ¿y sabes lo que te quería comentar? De, sí, pues. del, del tema de como que en el fondo el sistema no estaba como carcomiendo eh, antes, o sea, no, lo mismo que en el fondo no amenazaba tu comida, ¿me entiendes? Pero que igual estaba, por supuesto, ahí. Fíjate que yo siempre había tenido un, un discurso como, como se llama, como un poco, no sé si antimaternidad, pero algo así como, no, no, no es para mí, no, 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 no. no En el fondo, <ríe> es una reflexión, ¿ah? Y ¿sabes qué? Me di cuenta, me di cuenta a raíz del estallido y a raíz de que como que siempre supe que, <ríe> bueno, que quizá pre-FP abusaban, pero como que abrí los ojos más. Y fíjate que me di cuenta que en el fondo mi gran miedo como quizá la maternidad y estas cosas no era tanto la maternidad en sí que puede dar miedo o sea está bien puede dar mucho miedo claro pero, claro, ser padre no sin duda ser, es un tema ser, pero, ser
0: padre es claro no.
1: pero sabes qué era como el miedo de que eh, en este país que si no tenéis plata tu hijo va a un pésimo colegio si no tenéis plata no tiene salud que me entiendes como este sistema tan hostil que en el sí. fondo tenía miedo no por la experiencia misma, sino por el sistema eh, social, político, económico que nos rige y que de esa era la base de mi miedo ese, y, y era gigante ¿me entiendes? y me di sí, cuenta sí, el sí. miedo a enfermarse, yo también tengo un tema súper heavy con tengo miedo a enfermarme
0: Sí, no, no eres la um, única en nada de eso somos ¿sí? varios los que nos da miedo estar eh, o nos da terror más que miedo, terror? Estar, estar en un lugar donde nada es garantizado pero absolutamente nada
1: nada, nada, ¿me entiendes? entonces es como Qué heavy, nunca había visto cómo los miedos eran parte tan eh, medular de, de mi construcción y mi, mi forma de sí. moverme en la vida.
0: Sí, ah, sí, y, y, claro, y, y algún amigo así como de, de digo amigo en, en, en tono irónico obviamente, pero alguna, alguien de derecha puede venir a decir, oye viejo, pero el, nadie te garantiza nada, mentira, estamos en un país, eh, un mira, país debe garantizar mira, ciertas sí. cosas básicas como los derechos humanos, el derecho a la vida, la educación a la salud, eso es lo que constituye un país,
1: es que... nosotros
0: yo dudo que Chile sea un país
1: eh, sí, está, estamos, está, está en
0: conversación sí. wow, está en conversación es por 400 años estamos en claro.
1: exacto, es verdad eso además que sabes que eh, sí, tienes toda la razón porque en el fondo eh, mira, yo viví tres años en Australia y también gracias a la vida he podido viajar harto y sabes qué? un día eh, un tío mío, yo estaba en, estaba en Nueva York y un tío me dijo Estamos hablando de, porque habíamos ido a un supermercado de allá. Entonces me dijo, ¿sabías tú que en Nueva York está prohibido por ley que los grandes supermercados, estos como mega, ultra, gigantes, estén en barrios pequeños o barrios céntricos o barrios residenciales? O sea, si tú quieres tener un hiper mega supermercado, tiene que ser a las afueras.
0: Ajá. un Costco claro afuera ¿Un costo? claro, sí. claro, claro, claro.
1: Entonces, <risa> tiene que estar afuera cosa que en los en los barrios las zonas más urbanas todos los negocios más chicos, etcétera, tengan la posibilidad de florecer. Y eso es en Nueva York, en el país, en Estados Unidos. O
0: sea, en el epicentro de donde se creó el sistema. Sí.
1: Exacto. Donde se creó el sistema. Oye, y en Estados Unidos, las huelgas estaba. Yo me acuerdo caminar, así, bueno, yo ahí me encantaba, así como a Quinta de Neos, y con todas esas, esas tonteras de uno que Pero, se, se creó en sindicato... claro, ahí los
0: sindicatos existen. Acá son como te. Sí. te, te, te acá te administran la gift card, básicamente.
1: Claro, y la caja, la caja de...
0: Y te tranquilizan un poco cuando estás como enojado con los jefes.
1: Exacto, oye, y me acuerdo que en cada, no te estoy mintiendo, sin exagerar, en que por lo menos, no sé, si tú caminabas eh, cuatro cuadras en dos esquinas, había gente manifestándose, había gente manifestándose, y no había, no sé, pues esta represión y personas sin ojos, ¿me entiendes? Entonces, eso uno, y lo otro también, por ejemplo, en, en Australia... El tema de la salud, el tema de la... Es otra cosa, es otra cosa. O sea, si tú trabajabas un fin de semana, el precio de que tú trabajaras el fin de semana era mucho más alto. Si te quedabas trabajando después de las 5 de la tarde, mucho más alto. El Pero tema son... de la J hora, el tema de la salud. Entonces, en el
0: fondo no vengan con cuentos son conquistas sociales que acá desde cierta fecha <risas> exactamente desde el 11 de septiembre del 73 esas conquistas retrocedieron bro. no es que se hayan congelado es que alguien podría decir no, no no se congelaron, retrocedieron. retrocedieron. Estamos, como en, estamos en la colonia todavía. <risa> Volvimos a la colonia, no sé.
1: Esto, no sin duda en la conquista. En la conquista sí,
0: en la, la conquista, claro.
1: Todavía en la conquista. No, la verdad es que es, es, es muy heavy, es muy heavy a media. Y sabes que yo me acuerdo que mientras estaba en la U y se discutía el tema, de, bueno, del CAE etcétera, sí, y todo eso me acuerdo de siempre haber, como que los estudiantes, por ejemplo eh, pedían una cosa y luego el, el, ¿cómo se llama? lo que ofrecían las autoridades sí, era, sí. era como, pero peor, pero peor, sí. era como que tú decís, pero ¿cómo? así, bueno y desde ahí me acuerdo salió el tema del CAE que al principio era así como vamos a solucionarlo pero, ¿qué solución? era una trampa
0: sí, el eh, eh, súper buen punto es el de las negociaciones que tú pides algo y te ofrecen algo peor y de ahí bajan bajan eh, tú, lo que tú estás pidiendo y, y te ganaron ya
1: como era peor me, o sea prefería
0: contigo. Claro, ne negociar ya es perder sí esas Exacto. cosas están pa pasando
1: y eso y, es, es muy heavy
0: muy muy y me, me gustaría como conectar todo esto como con tu con tu desarrollo profesional Tú trabajaste en medios, o sea, estudiaste periodismo, trabajaste en medios escritos, eh, como el diario de La Segunda, donde compartimos eh, sí. en la, en la, la redacción, y, y, y ¿cómo terminaste construyendo, o cambiando tu, tu, tu camino profesional?, Mm. ahora que, que estás como con la Escuela Sagitario y estás en otras áreas del, del, del conocimiento que vamos a hablar de eso Sí,
1: bueno, fue todo un viaje oye, paréntesis, si me acordaba de esos cafecitos, ¿te acuerdas cuando íbamos a buscar el cafecito de la mañana al casino?
0: Sí, todo, todo así como, <risa> como, como, como eh, eh, con, no nos dábamos cuenta, pero íbamos todos como esclavos así como a, a pagar a <risa> pagar pica, por un café, café, <risa> claro, a pagar por un café y puras malas caras, claro, y después volver ahí a enfrentarse a...
1: Claro, a la pauta.
0: A la, a, la, a la pauta, sí. Ya,
1: eso fue un paréntesis. No, 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 pero que, que la gente
0: sepa cómo, cómo funciona. Y en general, siempre se nos echa la culpa como que nosotros somos los malvados periodistas que decidimos poner en las tapas a, a quién sé yo, a, a, a la claro. Pero en realidad los medios responden como a, un, a directores y ni siquiera ellos deciden, es el director para arriba. Exacto. Es toda una cúpula, todo un mundo. Uno Pequeños gestos, ah, uno, uno trata como de poner dictadura en vez de gobierno militar, eh, pero cosas chicas, pero no puedes hacer más. Así que, o salir o. Es verdad. Quedarse.
1: Es verdad, comparto eso contigo, mi querido JC. Bueno, sí, eh, periodista, toda mi vida en, trabajando en medios. Eh, la verdad, famosos,
0: cubriendo festival de viña, sí, cosas así.
1: Sí, mira, mi primer trabajo en fue en eh, la revista TV y Novelas, la extinta revista TV y Novelas. Se acabó, y sabes que la recuerdo con mucho cariño. Yo eh, tuve ese trabajo, yo estaba todavía en la universidad, estaba en tercero, y eh, yo había hecho mi práctica en eh, espectáculos de la tercera y ahí estaba el Mauricio Jurgensen celebridad
0: ahora
1: sí, pues sí, celebridad, toda la onda y él, la verdad yo estoy muy agradecida porque eh, bueno, a mí igual me gustaba la música, él también entonces conversábamos de repente y me tocaba, me tocó hacer algunas notas ahí también de música en el diario entonces él me recomendó a Richard, que era el eh, el director de la TV Novelas y ahí entré a trabajar a la TV Novelas y la verdad es que claro, me gustaba el periodismo, nunca me gustó mucho el periodismo político porque sí. siempre me pasaba que veía la tele, veía la tele de las noticias y decía, pero qué importa, en esa época, que Camilo Escalona dijo esto, y que no sé y que Jovino Novoa dijo lo otro esto oh. es una tele a quién le importa lo que están diciendo, hablemos de las cuestiones como reales, ¿por qué, por qué el, el, el noticiero es como una especie de como entre comillas ese cupé de este dijo el otro sí. dijo, cuando qué me importa lo que dicen, toda esta su pega ¿me entiendes? <risa> como que decía no, para mí eso es un chiste, o sea como que, como que en el fondo, era para mí eso, la política era el chiste, prefería estar en el en en el periodismo de espectáculos.
0: <risa> claro, por, por, por lo menos. espectáculo Claro, se <risa> asumía como un espectáculo. Claro.
1: Exacto. Entonces, bueno, y aprovechar ahí de. Me gustaba la música, toda la cosa. Y luego, eh, eso, eso me pasaba. Yo siento que nunca me, me sentí bien en el fondo, así como como en, en, en el ámbito, porque, porque en el fondo también luego me pasaba que eh, todo era muy, ¿cómo te digo? Era como, ves una revista las mismas de siempre. ¿Me entiendes como las mismas personas? es que ahora me renové, la renovación de Juanita. Juanita regresa. Juanita un claro. nuevo capítulo y es como la
0: misma estructura, claro, nos muestra claro. su casa.
1: Exacto,
0: Juanita nos muestra su casa, nos revela, Juanito nos revela sus secretos.
1: Exacto, y eran siempre los mismos, ¿me entiendes? Entonces, estoy ¿cómo? mejor
0: que ¿tú? nunca. <risa> Estoy en la mejor
1: etapa. Cierto, y eso, entonces en el fondo era como, yo siento que en el fondo como de mi corazón siempre está eso como, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Y claro. por, por supuesto cero poder, de poder como transformarlo.
0: Y cambiar, eh, claro.
1: Exacto, y en el fondo, bueno, y desde ahí ya, eh, ¿cómo se llama? Eh, vino la segunda eh, tengo una experiencia ¿te acuerdas cuando cubrimos el festival de viño?
0: sí, lo, éramos nosotros era el año que se que, que actuaron los atletas de la risa y nosotros con eh, la Alejandra eh, éramos los atletas, Alejandra es un saludo claro, eh, sí. claro éramos los atletas del despacho porque nosotros teníamos que correr y cubrir y todo mientras nuestros dos queridos editores saludos Salud, <risa>. no nombraremos pero un saludo, un saludo <risa> ellos estaban como ahí eh, en, en, en una carpa especial, ¿te acuerdas que sí. había una carpa como para los editores? Pero no, nosotros estábamos en el. La...
1: No, nosotros estábamos en el otro. Bueno, ahí no se dormía nada, la verdad.
0: Era terrible, era terrible reportear eso, sí. Era Esperando terrible. al Rafa Araneda dar declaraciones a las 4, 5 de la mañana.
1: Yo no sé qué karma estaba pagando.
0: Sí, 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 no, era...
1: Demasiado, te lo juro. Entonces, en el fondo, ¿sabes que Y me pasaba que um, ahora, oye, voy a aprovechar de. Voy a dar algunas cosas que he reflexionado en esta época sí. y ya te voy a responder cómo hice el, el traspaso. Me ha alargado un poco o sea, No, ríe. dale, 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 <risa> dale Que una de las cosas que en el fondo el periodismo me frustraba, me frustraba muchísimo, era que. Um, eh, ponte tú, me acuerdo que me va a hacer promoción aquí. La primera nota que salió de la Daniela Vega en wow. Chile, eh, la, hice, la hice yo. Eh, fue porque ella estuvo en una película eh, que dirigió Mauricio López, no me acuerdo el nombre de la película porque fueron muchos años, pero ella era, era un personaje. Y resulta que yo vi el tema de la Daniela Vega y dije, algo así como en ese olfato, dije, es, es, el cuya va a ser heavy, esto va a pasar algo, porque es importante. Y me acuerdo que cuando voy a dar como el tema, fue como, ya, pero, <risa> como que eso sea lo segundo. ¿Me entiendes? Como que otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces sentía que como que mis corazonadas de lo que podía ser, siempre eran, eran como desechadas por un establishment. Es que tenemos,
0: que tenemos que explicar eso. Como esto va a quedar para el futuro, de repente alguien, cuando ya sea más celebridad de lo que eres, va a investigar y va a encontrar tu entrevista. Entonces necesitamos explicarle a los auditores un poco cómo funciona un diario. La película sí, sí. se llama La Visita. Esa, la visita, eso, eso. La visita de Mauricio López Fernández. Y claro, que el, los diarios funcionan con una pauta donde todos los periodistas se la juegan por proponer temas. Pero el que corta el kick ahí es el editor pensando lo que el director va a querer.
1: Exactamente, claro. Entonces hay muchas cabezas sobre. Eh, tu tema, ¿me entiendes? Que sin duda a veces, claro, uno puede estar rayando la papa, ¿me entiendes? Pero yo te diría que había varias veces donde en el fondo como que no, no, no puedes expresar muy bien tu voz. Y me pasó también, ¿te acuerdas una nota? Y yo decía hagámosle una nota en esa época al... al ¿cómo se llama? Al... El, este de las noticias, es que bueno, ahora estoy, Bernardo, el que ahora es youtuber, o bueno, no sé si todo Bernardo de la lo, masa. Bernardo de la masa. Y yo me acuerdo que esa nota la propuse hace mucho, mucho tiempo. Y todo el sí. mundo como que se reía. Sí. <risa> <risa> hubo risas, hubo risas. Hubo, hubo risas, hubo, hubo risas. risas. <risa> <risa> y sabes que hace algunos años ya, eh, bueno, yo ahora no, no veo diario no veo nada, pero estaba viendo el diario y salió un, una nota de el youtuber Bernardo Lomaza, como tres años después, ¿cachai? Sí. Eso,
0: eso pasaba un... mucho, sí
1: claro, sí. Ese, ese como bueno, pongo ese ejemplo en el fondo más que pelambre es para decir por qué yo sentía que no era mi lugar
0: o la, o la otra, ya, ya que yo sé que a la gente, y eso lo he conversado con otro entrevistado desde el área, colega de que existe como, ay, periodista entrevistando a periodista, pero en realidad este es como el único espacio que uno tiene para hablar del trabajo es verdad y es aparte verdad. que es entretenido y lo que yo quería decir también es que aparte uno está compitiendo con otros diarios sí. y también existe una malvada estructura de los encargados de prensa que mm. dicen no, este tema es exclusiva para ustedes pero aparece en la tercera primero o en el Mercurio, entonces también hay una falta de transparencia que solo hace más lenta tu pega. O sea, está viendo una estructura terrible, pero aparte eh, se te pone más terrible con estos juegos así como de, de, de secretos que no sirven ah, de nada. No,
1: y eso es amiguismo, como que tenés que hacer amigo del gallo, como que tenéis sí. que... No, la verdad sabes que yo me di cuenta que no era para eso. ¿Por
0: qué claro, y, eso explica, claro, claro, y eso explica la, la, la razón de la pregunta, claro.
1: Exacto. Entonces, la verdad, fueron muchas eh, micro decepciones, <risa> digamos Pero, así. Sí, pues, eh, sí, no, sin duda. Después me tocó trabajar en el, en el Mega y, y la tele, bueno, la tele igual es aún más descarnada, ¿cachai? Es como, claro. es todo un tema y la verdad, ¿sabes que cuando hice el cambio...? Bueno, fueron por mucha, muchas razones, pero tuve como una especie de epifanía, si tú quieres. ¿Ya? Fue un poco cinematográfico. Me acuerdo que a estaba ver. en el escritorio de... Yo en esa época... Bueno, estaba trabajando en el Mega. Estaba en el escritorio y en el lugar donde estábamos, en la oficina, había muchas televis muchas teles con los ratings. Habían ratings en la tele aquí, aquí en <risa> la calle, en la calle, no sé qué, en la turca, no sé cuánto, ya.
0: Ah, esa época, ya. ya esa época. perfecto.
1: Sí, está. Eh, perdona nuestros pecados, y todas esas cosas. Bueno, el cura. El, el padre Reinaldo. Qué eh, gran personaje. Bueno, sí. La cosa es que miro las teles, como que miro esa cantidad de, como de, de, de pantallas, miro mi celular, que yo en mi Instagram estaba siguiendo a no sé cuántas famosillas, actrices, actores que en el fondo, eh, lo digo con, con respeto, como dice el, el, Julio César, pero no, no interesa, lo más mínimo. Sus vidas, o sea, sus vidas que también
0: eran falsas, pues no era tan también era tan... <risa>
1: Claro, toda esta cosa. Obvio. Ver, entonces, el, el Twitter tenía Twitter, Instagram, Facebook, eh, no sé, todas estas redes llenas de notificaciones. Ver esa cantidad de tele, ver al director por allá, ver a la editora por allá, ver a mis compañeros. ¿Y sabes qué? Me vi a mí mm. y dije, ¿qué, o sea, se puede decir gravatas. Sí,
0: ah. pero es terrible, es sin censura. Gracias. Sin censura, sin
1: censura. Y dije, qué wea mi vida. <risa> dije, qué
0: Wea, mi vida.
1: es esto dije, qué es esto como que, te lo juro que fue una epifanía y dije así como no puedo seguir trabajando para y encima yo, bueno, ahí yo ya estaba bien farandulera, yo hacía puras bien farandulera, puras cuestiones oye, pero es, bueno, pa, para terminar la idea no me voy a,
0: oye. dale, dale nomás, y, dale nomás
1: y siento que es como estoy colaborando para que el mundo sea más Estúpido, <risa> ¿Qué es esto? Como, todos los, como que, me, no sé, tuvo una, una, entre, una decepción muy grande porque eh, no me gustaba la onda humana de la tele, nada, encontraba que se basaba, es como decía Tom Wolfe, esta hoguera de las vanidades, ¿me entiendes? Eh, eh, y, y yo estoy aquí que y ahí dije, oye, fue por un eclipse de sol en Leo ya, y ahí te voy a, bueno no, no, sí, vale, 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 un eclipse vale, vale. de sol en Leo, que es una cosa muy tremenda término así como astrológico yeah. y dije, basta, basta esta cuestión se acaba, se acaba o yo el próximo año me tiro al maponcho fin <risa> <risa> no no, cal, sí, no, oye, y un mes después renuncié y igual no te, yo tenía, no tenía plata, así como para... ¡Oh, ya, voy a renunciar! No, porque además tú renuncias y eh, buenas noches pastores, ¿me entiendes? Sí, bueno, como
0: que te echen así, que es como... Plata, claro. claro.
1: Entonces, me acuerdo que tenía solamente un pago de las vacaciones. Y ¿sabes qué? Por una... Bueno, <risa> por esas cosas del, de la vida, del universo, <risa> me tiré el guatazo existencial. Y dije, chao, yo periodismo no quiero saber... Más. No me interesa. Y dije estas cosas. Nunca más quiero tener un jefe. No quiero que alguien me tenga que dar el pase para mis ideas. Eso. ¿Entiendes? O sea, pero me salió de, No, una cosa así como, ay, que ya van a tratar a un mi jefe. No. No, 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 de, de, no. No, quiero. O sea, ya se acabó esta cuestión. Dos, no quiero seguir en un ambiente de verdad donde es. es grotesco, o sea, la cosa humana, esa competencia, la mala onda, y no, qué asco, no, no, chao. Y, eh, ¿cómo se llama? Tampoco quiero esa vida insanity de estar siguiendo a dos mil personas de las que no me interesa nada, ¿me entiendes? De ver programas que me importan nada, y ¿sabes que el momento más feliz fue cuando agarré mi Instagram y empecé a eliminar Eliminar, eliminar, y me quedaron como. Estás siguiendo a 20 personas. <risa> y te juro que fue como, como que si hubiese hecho un espacio en mi vida, así, una cosa, pero no, te juro que no sé cómo explicarlo, como que, se, como que me pasó más sangre por las
0: venas. ¿no entendí? Una cosa así. Porque te ordenaste, ordenaste un aspecto muy pequeño, pero que simbolizaba muchas cosas a través de esas redes exacto, sociales.
1: Exacto, entonces desde ahí dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque bueno, hay que seguir comiendo ¿no? <risa> en la vida, sí entonces es eso? Ahí... ¿Cómo
0: decidiste tomar ese camino que yo sé que tenías intereses desde antes, como que era una era una afición sí. Sí. era un interés
1: Mira, es un poco de todo yo siento, a ver eh, yo tuve, yo pedí mi primer tarot a los ocho años iba caminando con, la, eh, con mi mamá en la calle y en el kiosco, había un kiosco eh, con la revista El Ellie. Sí, pues, sí. Y eh, todavía tengo esa revista, de hecho. Y eh, decía especial de tarot. Y en la portada de la revista había, estaba la carta del Mundo, una carta muy bonita, de un tipo de tarot que es el tarot de Rider White. Y yo me acuerdo, tenía ocho años, lo quedo mirando y digo, me encanta. Es como... Hay algo en ese mono, ¿me entiendes? No me interesaba el tarot por esta cosa malentendida de que ahí voy a sacar la suerte. Claro, o
0: sea, no, no, no. Era la estética, la estética. Exacto, no, era claro. una cosa
1: de estética. Y le dije a mi mamá, mamá, por favor, cómprame la revista. Ya <risa> mi mamá la compró, etcétera, bla, Y ahí empezó desde, imagínate, los ocho años un diálogo con el tema del tarot, que en el fondo es desarrollar tu hemisferio derecho, es, es, es muy, es, no es lógico, pero algo pasa, algo pasa con la imagen, algo pasa con las cartas, y eso lo tuve toda, toda, toda mi vida, siempre, de los ocho años hasta, bueno, ahora que tengo 33. Luego, el tema de eh, la astrología. Yo empecé a estudiar astrología luego que hay un festival bien famosillo entre como el mundo wellness <ríe> aquí en Chile que se llama el Mente, Cuerpo y Alma. El sí. festival Mente, Cuerpo y Alma. Sí. Lo hacen bueno la estación Mapocho por lo menos la última vez que lo hicieron. Y eh, um, ahí fui a una, a una charla de Francisco Alcolado. Que él es, eh, <ríe> es tremendo. La verdad, Francisco es sequísimo. Él es, eh, si no me equivoco, es psiquiatra. Eh, o psicólogo, bueno no sé, pero es médico y algo y también tiene todo un cuento con la interpretación de sueño, el tarot y la astrología, desde una versión, una visión como más junguiana, ¿me entiendes? Y él, él estaba haciendo una charla sobre la interpretación de sueños, oye yo voy a esa charla y la verdad es que aluciné, aluciné, aluciné y me puse a investigar más sobre Francisco y ahí supe que él hacía formación en astrología esto fue antes de del boom ahora el boom ahora el boom pero esto fue, fue antes y siempre psicoterapeuta
0: psicoterapeuta
1: Eso, psicoterapeuta y ahí empecé por un tema la verdad de querer de entenderme de entender mi, 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 propio, mi propia historia es como claro. desen, desenredar desenredarte desde ahí apareció la astrología, como este mapa tremendo del ser, si sí, eso es, es el mapa del ser, entonces empecé con eso, también eh, como en esta búsqueda un poco de la sanación personal, un poco de, 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 de entender estos escombros de la infancia y el crecimiento y el árbol genealógico y todo, Sí, claro. empecé a hacer muchos talleres con la con la Gabriela Rodríguez, que ella es, eh, yo sé que Jodorowsky genera de todo un poco en la gente, pero ella trabajó mucho tiempo, Jodorowsky tiene como una especie de discípula, si tú quieres, de, de Jodorowsky, con el tema de la psicomagia y la psicogenealogía, que tiene un nombre así como medio rimbombante, pero fíjate que yo lo, lo he hecho harto, lo he probado harto, y... La verdad es que es tremendo, es una súper herramienta. Entonces ahí empecé con varias cosas: entre el psicodrama, el psicoteatro, también el eneagrama. Me gustaba mucho, Claudio Naranjo, me encanta. Claro, claro. eh, Cierto, luego con el tema de la astrología. Luego dije, ya, ok, tengo, tengo esto. dije, Esto que empezó para mí como, como una búsqueda en el entendimiento y la sanación.
0: Ya era formación. Exacto. ya era formación ya.
1: exacto, porque en el fondo yo todas estas herramientas nunca las busqué porque me voy a dedicar a esto yo las busqué para aplicarla a mi vida de tal manera que pude hacer el cambio radical, porque de tirarme a la piscina sin ni uno, ¿me entiendes? Sí. ¿cómo? porque tenía estas herramientas, porque el mapa me decía anda para allá, anda para allá, anda para allá porque en todo este trabajo se me llamaba en el fondo a hacer como esta apuesta entonces dije, ok, tengo el tarot, que lo conozco hace mucho tiempo, tengo la astrología, también tengo un camino de sanación personal y de sangre, sudor y lágrimas, claro. <ríe> como que en el fondo siento que me avalan, ¿me entienden? No, yo no, no, no venía desde la, sí, soy la terapeuta, soy la iluminada, no, o sea, vengo de sangre, sudor y lágrimas, ¿me entiendes? Y desde ahí dije, ok, voy a hacer esto, voy, voy a dedicar de... a
0: esto. Viene desde la experiencia, esa es como tu carta de presentación. Yo lo viví, por lo tanto te voy a ayudar a ti si quieres a vivirlo también con lo que yo sé.
1: Exacto, exactamente. Y ¿sabes qué? Y dije, a ver, bueno, tengo toda esta herramienta, pero siento que todavía estoy un poco coja, ¿me entiendes? Porque quiero algo más. Y resulta que antes de irme al mega, yo ya tenía todo decidido, tenía los papeles listos, bla, bla, bla tuve tuve un sueño, fíjate, tuve un sueño que fue un sueño que la verdad es que fue muy especial para mí porque me abrió el mundo que estaba um, caminando y de repente veía ¿tú ubicas el, el monte Rushmore en Estados sí, Unidos? el de los rostros de los presidentes de los presidentes, claro.
0: Entonces, el disco de Baby Purple, claro.
1: Ese mismo, claro. Entonces eh, veía como esta especie de, del monte con todas estas caras, pero no eran de presidentes, eran rostros y no te estoy, te juro que no es broma, eran rostros como de deidades de la India, no sé, Perfecto. Parvati, Shiva, ¿me entiendes? Y yo quedaba sí, o sea, así como como sobrecogida con todas estas caras, con todo así gigante. No. Nunca
0: había soñado algo así, porque ese arquetipo, o sea, eso arquetipo. es algo que yo no nunca, yo sueño con otras cosas pero, pero ya, goles que no hago siempre sueño jugando la pelota o otras cosas, pero, pero pero ver un monte con estos rostros de deidades es algo que revela también eh, tus lecturas anteriores, tu imaginario es bien es bien heavy eso por eso lo recuerdas exacto. todavía
1: exacto, no, y, lo, y lo más tremendo es lo que viene ahora, entonces yo como que dije, wow Wow, ya, qué, qué importante. Me acuerdo, anoté el sueño, el tema, como, y lo que más recalcaba del sueño era esto como de la India, de la India, de la India, de la India. ya. Y resulta que a los dos días de eso estoy, estoy buscando en internet como ya, pucha, ¿qué otra cosa puedo hacer? Porque ya que voy a cambiar de vida y voy a dejar todo esto atrás, quiero tener un poco algo más. Y veo, veo en internet, en Facebook, un aviso que decía numerología tántrica, Um, con el maestro Cartar, Ok. Entonces uh, vi la descripción y salía, esta es una numerología que no es la que se conoce en occidente, sino que es una numerología de los místicos de la India. Y yo dije, esto es. O sea, acá es. Esta es la cuestión. Eso es lo que estás diciendo. Etc. Ok, empiezo a averiguar, me empiezo a escribir, termino de trabajar en el pongo mi renuncia, y a la semana siguiente partí a este curso de la numerología tántrica que era de la India. Tú no sabías nada del concepto. Nada, 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 para mí, A lo que es eso. O sea, yo practicaba yoga, ¿me entiendes? Pero jata yoga y la verdad, claro yo está, yoga eh. aquí es muy, bueno, ahora está quizás más, más místico, pero por lo menos donde yo hacía era más ejercicio, digamos. Claro,
0: claro, eran ejercicios no, corporales, era, era del cuerpo, al ah. cuerpo pero conectado a con la yo, mente.
1: Tú podías cantar mantra, pero la meditación era muy poco.
0: Claro, claro.
1: Entonces, el propósito del yoga es hacer ya pararse cabeza y todo lo que tú quieras, pero para después meditar una hora.
0: ¿Entiendes?
1: Entiendo. es la idea. Entonces, bueno, la cosa es que entro a este curso, llego y conozco al maestro Kartar. ¿Que ¿Quién es él? Él es, eh, es maestro y es maestro de Kundalini yoga, porque la numerología tántrica viene del Kundalini yoga el yogui que enseñó kundalini yoga él trajo la numerología tántrica que la aprendió de un sabio de un místico del de, eh, área de Punjab, el Punjabi como en la India porque por ahí está entonces él lo traspasó él se lo enseñó y él lo trajo a Occidente en los años 70 entonces mm, sí. ¿y ¿por qué me cambió la vida la numerología tántrica? porque de repente me abrió la cabeza a la visión de la India pero la visión de la India de qué? No del incienso. No,
0: no de la India occidentalizada en San Francisco o en California.
1: Exactamente, Exactamente. no, sino que, digamos, eh, la India desde la concepción del mundo, del, del gran alma, de lo que hablaba Alan Watts, ¿me entiendes? Como... Eh, Brahma, eh, el que es el verdadero universo, qué es la mente, qué es el yoga en el fondo, eh, qué es el tantra, qué es esto, bla bla bla. Entonces, y lo que más impresionante fue que este caballero, el maestro Cartar, yo nunca había visto un ser humano realizado. Nunca, te lo juro. Un ser humano como el que Exacto y sabéis qué y no era como esta imagen que uno tiene del ser humano realizado un poco espiritual entre comillas que es como súper buena onda así como 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 azucarado ¿me entiendes? Como, Entiendo perfecto o insípido uno lado no 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 era él era una persona que en el lenguaje del yoga es neutral porque hasta, hasta hasta era pesado si tú quieres a veces pero era era no sé no sé cómo explicarlo hasta el día de hoy y él bueno, me enseñó el tema de la numerología tántrica que me abrió la cabeza, JC, pero la cabeza. Yo creía que toda mi intelectualidad, todo mis libro, toda mi... No, olvídate, o sea... ¡pum! Es esta cosa. Y además me enseñó el Kundalini Yoga. ¿Por qué... Para mí fue tan importante el Kundalini Yoga, porque en el periodo donde yo me lanzo un guatazo existencial a la vida, donde dejo un trabajo, dejo seguridad económica, mis papás, mis papás son jubilados, ¿me entienden? Me van a decir, Ay, ahí yo te voy a dar la mesada, ¿no? No, no, no,
0: era todo tú, no, <risa> no, no
1: y, y vamos, ¿me entienden? Y, y cuando tú estás en esa se te salen todos los miedos se te salen pero con todo voy a poder pero yo nunca he hecho esto pero que soy yo para hacer esta cuestión bla, bla. y lo que me transformó y no te estoy mintiendo fue la práctica del Kundalini Yoga una práctica que empecé porque el maestro me enseñó empecé todos los días desde que yo renuncié al, a la, al mega estuve Cuatro meses levantándome todos los días de 5 de la mañana a 8 de la mañana y luego de 4 de la tarde a 7 de la tarde meditando. Meditando, wow. meditando, 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 meditando. Eh, con la práctica además del Kundalini Yoga aprendí a respirar.
0: Aprendí ah, es... como es fundamental, uno nunca piensa en eso eh, pero la respiración es que es un tema la ansiedad viene de ahí y se puede controlar pero uno sabe y se, y se pone más ansioso Exacto.
1: exactamente entonces hoy día estaba leyendo algo de, de Alan Watts también decía es que lo simple es lo más difícil
0: no, totalmente
1: sí. oye y sabes que bueno, ahora está todo de moda, esta cosa como el despertar de la Kundalini, de la energía Kundalini y todo, que claro como tú sabes un poco todo en occidente es, es como que termina un poco para la chacota ¿me entiendes? pero en fondo el despertar de esta energía kundalini eh, es a través de la disciplina ¿me entiendes? y yo no era disciplinada o sea para mí la mañana mete el café por favor a la avena eh, ¿me
0: entiendes? Pero, y lo café, que sabe pero... nomás claro lo que como como ah, se desarrolla el día nomás
1: exacto y de repente no hay una hora, hay una hora donde tu mente está más receptiva, hay una hora donde si tú respiras eh, es la energía que tienes, hay una sí. forma de mover tus brazos, una forma de mover el ombligo Que no y sabes que me pude sentir con la valentía, con la fuerza de poder llevar a cabo la transformación. Y sabes que cuando yo dije, ok. Y después me fui a un, al Universo Paralelo también, el festival que lo hacen cada dos años, como una forma de celebrar y de dejar atrás mi vieja vida. Y me fui a bailar. Siete días es ese festival en una playa Playa du Pratigi, en Salvador de Bahía, donde, bueno, es un festival de side Trans, no sé si oigan el side Trans, a mí me encanta el side Trans, el side Trans es una rama de la música electrónica. Sí, pues
0: claro, ¿no? Sí, sí, Claro sí, sí. que nació
1: en Goa, en, en la India, y que, bueno, ahora ya está masificado y todo.
0: El, en los 90 era como un secreto, voces lo... sí,
1: Y aquí había una escena y todo. Había, había una escena, <risa> sí. había una escena y todo. De hecho, nuestro,
0: estoy seguro que nuestro diseñador, el de, el de Crash Bombang, ah, Rolancho... <risa> Rolancho eh, formó parte de esa escena y si no, que, que me corrija, pero sí.
1: Mira, no sabía. Eso es bueno.
0: el señal que escucha el podcast.
1: <risa> la dura. Sí, Eso no, Rolancho
0: probablemente sí. Sí, sí, sí. El bueno, boy y el trans de... Sí, pues sí exacto. era... Pero yo era de adulto, o sea, ojo, yo era chico en esa época, pero sí había... Sí.
1: Había toda una onda. Bueno, yo lo conocí ya más grande, como claro. era el 2016. ¿Y eh, cómo se llama? Oye, y me cambió la vida por dos cosas. Porque una de, la, una de las cosas que te dicen en el yoga es que, por ejemplo, bueno, sí, en el yoga, que tú, el suelo, la tierra tiene prana, que es energía vital. Que, por ejemplo, si tú estás mucho tiempo a pata pelada en la tierra, eh, te llega todo ese prana. Y como mm. que no te ríes, como que dice, ah qué manita <risa> Ya. Pero como que... No, claro. ¿me Oye, y estuve, no estoy mintiendo, estuve, bueno, me, el festival era siete días, pero estuve más tiempo después en otros lados sin zapatos en la tierra durante un mes.
0: ¡Wow! Y se nota. Se como
1: que, nota como que en el fondo vivimos una vida en la ciudad, pero tan desarraigados de lo que podemos ser. Me entiendes? Entonces cuando viene la defensa de la naturaleza, no mm. es por la va llamar, no, es porque en el fondo te hace poderoso. Te has, tiene un poder que no te habías visto, que no te, no te imaginas hasta que te pasa.
0: Y eso Pero los mapuches no, lo saben.
1: Lo saben y, y lo eso saben. es lo que,
0: claro, lo que los colonos no entienden y no quieren entender. No. y saber.
1: ¿Me entiendes? Y esta cosa de creer que, que esto, esta, esta visión del progreso es la gran visión. No, o sea, créeme, es todo lo contrario, es todo lo contrario. El progreso es el, el apocalipsis. Sí, no, <risa> claro, sí. entendido cómo está siendo llevado. Entonces, sí. en el fondo, desde ahí yo volví de esa experiencia, de esa disciplina, con la meditación y el yoga, con el encerrarme a estudiar, encerrarme a conocerme, encerrarme a todas esas cosas, luego con esta cuestión como de la naturaleza, etcétera, etcétera, y, y del baile. Y en marzo, en febrero, en febrero, perdón, en febrero como que salgo, porque había estado incubando este proyecto, Escuela Sagitaria, y salgo al mundo, ah, con un post, <risa> viva la red, oye, y ahí es donde yo digo que la vida es sabia, porque, ¿sabes qué? Funcionó. Funcionó. O sea, yo era una X, porque yo hacía periodismo, ¿me entiendes? No hacía... No sí, era... Estaba,
0: venías de un entorno que es totalmente eh, metido en la contingencia. Que es totalmente, no cree en nada, eh, sí, claro. Ajá, ironi también. ironiza con todo y meterte en temas de la espiritualidad es súper, eh, porque en el fondo estamos hablando de espiritualidad, claro. eh, es un área que igual es peligrosa también, eh, es un área que, que le hacemos sí. el quite, ¿no?
1: Exacto, exactamente, y además que, claro, porque además nosotros aquí en, en, bueno, en Occidente en general tenemos una visión muy infantil, ¿me entiendes? Como sí, de lo espiritual, sí. muy poco integrada, como sí. muy, muy, bueno y ¿cómo se llama? Y esto resultó, y resultó a través de, y eso es una de las cosas, fíjate el cuando se habla del poder de la mente, el poder de la mente, de una mente entrenada es real de lo que puedes hacer cuando en el fondo eh, das ese espacio en tu vida, también de esa apuesta, ¿me entiendes? Como de apostar por ciertas cosas. Claro. Entonces, ahora todo esto, insisto, ha sido un trabajo porque es mucho, o sea, es 1% de, como de talento y 99% de esfuerzo, pero en el fondo resultó, resultó y, y eso hago ahora. ¿Y sabes lo que me... Me hace, me hace sentir bien en el fondo me acuerdo que una de las cosas que siempre había que hacer y era una de las indicaciones que tuvo el día uno en periodismo, era como un poco cágate cágate al que tenía al frente porque te sí, tiene que claro. decir algo, no tiene que ser como que, me entendí, es como esa, esa onda un poco de cagarse a la gente sí, y agredamos y
0: traicionemos eso. al entrevistado cosa que acá claro, no pasa
1: ¿me entiendes? Y, y la verdad nunca fue para mí eso yo en el fondo y siempre lo supe, me sentí incómoda, ¿me entiendes? Por eso me enfermaba, no sé, una amigdalitis horrorosa. Es verdad,
0: es verdad, es verdad, sí había un malestar. En realidad, no, no era, éramos varios los que teníamos malestares y no entendíamos bien, el cuerpo somatiza, ¿no?
1: Somatiza todas esas cosas. Entonces ahora es tener la tranquilidad de cuando alguien viene a la consulta que, que en el fondo no estoy para escuchar. ¿Me entiendes? O, o, o estoy en, en, en otro lado, no estoy no sé, te lo juro que ha sido doy gracias
0: Yo tengo varias dudas y acá eh, Daniela, mi esposa, también te quería hacer algunas preguntas, o sea, me las sí. me la, me la pasó a mí, Obvio. pero así que vamos a ir eh, con, con la sección preguntas y respuestas, que nunca no. la hemos inventado, pero ahora ya la vamos a hacer eh, Mira, eh, la meditación, ¿cómo tú podrías definirla? La meditación, en contraste con la caricatura que tenemos de la meditación. Porque me imagino, y tú me lo dices en la entrevista también, que hay mucho cliché, que viene de Hollywood, que viene también de de, de, de de los propios medios, pero tú como que te topaste con otros materiales. Entonces me gustaría saber, ¿cómo es la meditación frente a esta idea que es como de vaciar la mente, digamos? ¿Qué es la meditación?
1: Lo que pasa es que, a ver. La meditación en el fondo es calmar las ondas de la mente, no es vaciarla. Hay un, hay un espacio luego, después de mucha práctica de meditación que se llama, uh, es con SH, ¿eh? Shunya, <ríe> así es. <risa> eso es el vacío, pero eso, eso ya es mucho más adelante. La meditación es, eh, la mente es las olas del mar, el ser a lo que te lleva la meditación es ese fondo del mar tranquilo. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace. Entonces la meditación es llevar al medio. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vivimos en los extremos. Tengo miedo, tengo deseo. Tengo miedo, tengo deseo. Es bonito, es feo. Me, me gusta, no me gusta. Es bueno o malo, claro. Es bueno o malo. Me, eh, mi cuerpo reacciona, no reacciona. Y desde ahí, la verdad es que vivimos como saltones, ¿me entiendes? La meditación es eh, llevarte a un punto de neutralidad para que esa, esa, esa onda rápida, eh, nerviosa, etcétera encuentre cierta calma. Y en esa calma, todo sucede. Sucede el cambio de tus patrones. Eh, psicoemocionales sucede el cambio de tu cuerpo sucede cierta calma sucede como un, un estar un aquí y ahora aparece entonces qué es lo que pasa la meditación en el fondo tenemos esta idea de que um, y me quedo ahí así como sí claro claro
0: esa es la idea como claro
1: eso es imposible una de la, la naturaleza de la mente es estar siempre en movimiento Perfecto, entonces perfecto. cuando tú vas a empezar a meditar y voy a poner mi mente en blanco olvídalo, vas a fracasar rotundamente perfecto. porque no es eso la mente no se lleva no se, no se lleva a este no pensar se lleva a la concentración esa es la gran diferencia tú tienes que concentrar tu mente en algo porque la mente va a empezar a pensar cualquier cosa. Entonces, ¿la sí. concentras en qué? Yo empecé, empecé en el día de la segunda meditando, pero con una aplicación que se llamaba Headspace. Era tanta la neura en la segunda.
0: Sí, <risa> digámoslo no bueno, sí, sí.
1: bueno, es que, eh, ¿sabes qué? Es que en el fondo el periodismo, ¿me entiendes? Yo creo que por, porque es, es mucho. Tenés que estar de acuerdo, como viendo muchas cosas y la pauta, no sé qué. Bueno, y... Eh, Empecé con una aplicación que se llama Headspace, que era de un, de un británico que se fue como a ir al Himalaya, no sé qué, después volvió y armó esta aplicación. Y qué es lo primero que a mí me enseñaron en esta incipiente meditación era foco en la respiración. Estás sí. inhalando, estás exhalando, y luego imaginarse como que los pensamientos eran una especie de autos o eran nubes y que tú te veías ahí o que se lo tragaba el espacio, como que aparece el pensamiento, o el espacio se lo traga, eso es como lo más básico, y funciona, sin embargo, a medida que tú vas creciendo, en la meditación, ¿qué es lo que funciona, pero así automático, hacer pranayamas, que son ejercicios de medita de, de respiración, donde el foco está ahí, ya, ya, Inmediatamente entras a un estado meditativo. Los mantras, los mantras, tan como vapuleados en Occidente, te ayuda a concentrarse porque la mente se concentra. Desde ahí aparece la meditación.
0: Perfecto. Sí. Me, me ha quedado muy claro, de verdad. El segundo tema eh, uh -huh. que estábamos hablando recién con la Daniela sobre eh, las eh, esto, ¿cuánto influye? Eh, las cosmologías familiares uh -huh. o, o la historia para atrás. No sé si has estudiado ese tema, que igual es el, el árbol. Mm. ¿De, de alguna forma, de... tú eres la persona que eres por culpa de este montón o por responsabilidad de este montón de, de redes tejidas hacia atrás. ¿Cómo es eso?
1: Es un gran tema, sí. el árbol. Uno... Uno es un poco todo. A ver, ¿cómo? vamos a empezar. En el fondo, uno es parte del árbol. Eh, um, y a, a ver, es que no es como yo estoy... A ver, por ejemplo, yo soy así por culpa de mi árbol. Entiendes? Yeah. Es como un entramado. Es, es como que no está el concepto culpa. Perfecto. en el árbol, ¿me entiendes? Ese es una ramificación de absolutamente todo, si lo miramos como un poco quizás desde la visión bueno, de la cabal, etc este árbol eh, no es que hayan culpas, ¿me entiendes? Somos es como un, un, un organismo vivo, la eh... familia es un organismo vivo, ¿qué es lo que dice, sobre todo el mundo del yoga? La trascend es trascender tu árbol en el fondo, nosotros, los tres primeros chakras del cuerpo es tu árbol genealógico, ¿me entiendes? Que es la parte como del, del sacro, de los órganos sexuales hasta el ombligo, toda esa área, ahí se guardan todas las memorias, memorias de eh, cómo fue tu gestación, memoria de cómo fue tu crecimiento, si tus papás te compraban o no lo que decías, si mamá cuando tú estabas llorando te pegaba o te decía ven, de para acá, hijo mío ¿me entiendes? Entonces en el fondo todas esas memorias siempre están ya y hay una línea hay una línea en el árbol quizás eh, eso en astrología se ve mucho, se ve mucho por ejemplo con las posiciones de Plutón, porque eso habla mucho también del karma familiar en el sentido de quizás eh, hoy yo fui abusado, quizás en otra vida yo fui el abusador, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que quiere el árbol genealógico? El árbol genealógico quiere florecer. Y para florecer eh, hay procesos en la vida, procesos difíciles, procesos eh, con mucho dolor, todos los árboles genealógicos me he dado cuenta, yo creo que muchos en Chile están plagados de abusos sexuales, están plagados de secretos, de padres ausentes, ¿me entiendes? Entonces el árbol genealógico como este gran organismo vivo, ¿a qué es lo que aspira? A la sanación del árbol, o al esplendor en el fondo del árbol. ¿Y cómo se hace eso? Se hace eh, um, cuando una persona del árbol genealógico se da cuenta de los patrones nocivos del árbol, ¿me entiendes? y empieza sí. a hacer un trabajo que dice la Kabbalah se sanan siete generaciones hacia atrás y se sanan siete generaciones hacia adelante. hacia adelante desde el Kundalini Yoga dice la persona que empieza a meditar la persona que empieza a disciplinarse ¿qué es disciplinarse? no es que, ah, que voy a estar así cuadrado no, no, no es eh, um, me voy a hacer cargo de mi mente me voy a hacer cargo de, de la vida en el fondo de mi vida desde ahí dice los cercanos, los parientes y el árbol también se liberan porque el entendimiento le llega a todos y eso es lo que quería decir al principio que es un todo orgánico el daño que se le hace al árbol se le hace a todos, la sanación que se le hace al árbol se le hace a todos ¿me entiendes? entonces una de las cosas del árbol también es en esta, en esta sanación, en este esplendor del árbol, no es que vamos a dejar lo bonito del árbol, uno de los grandes temas del árbol genealógico es incorporar a los Exiliados del árbol. Al tío que fue drogadicto. O al. no sé. O a, a, la, a la prima que todo el mundo la rechazó porque fue mamá soltera. Claro. ¿Me entiendes? Hay todo, hay todo un tema. Y es en el florecer del árbol. Eh, donde en el fondo también todos crecemos entonces en el camino si tú quieres espiritual entre comillas sí, yo sí. lo decía Jaime, Jaime Naranjo no. <ríe> Claudia Naranjo no, no, no. Decía, hay una hay una primera parte en el crecimiento que es volver al amor al niño que yo fui sí. y luego recuperar el amor por los padres y ese es como uno de los del gran trabajo del árbol genealógico a veces hay personas que dicen cuál es mi misión en la vida para qué vine quizás tu gran misión en la vida si tú tienes por ejemplo una relación muy complicada con tu madre es entender quizás en lo posible o sanar en lo posible la relación con tu madre. Fin. Claro, Esa es la
0: idea. Reparar, claro, eh, y para pa cuidar las generaciones futuras de este árbol. Eh, Exacto. Es súper interesante lo que tú dices de que cada árbol, digamos, eh, responde también como a, a, a un país, digamos. Probablemente los árboles argentinos, no sé, o japoneses tienen otra. Eh, por poner países así como, Exacto. Que, que se sí. empurren, pero un árbol de, de Kenia tiene otras, otros, otros temas, digamos, en su, en su florecimiento, digamos. Sin duda. Como los de Chile.
1: Sin eh. duda, claro. Y en Chile, ¿cuál, ¿cuál es el gran tema, por ejemplo, que decía la Sonia Montesino, los niños guachos? Sí. ¿Entiendes? Y ahora, y tú lo puedes ver ahora con el tema de las pensiones. Sí. Dónde están los padres, 10.000, no sé cuántos padres que no sé qué. Yo,
0: yo pensaba que era broma, ¿sí? yo pensaba que era como un meme y después empecé a cachar que realmente sí. era un tema masivo. Así, el, el, el padre que escapa, así que, que deja votado a su propio hijo. ¿sí? Exacto. Obvio que eso genera problemas en el hijo, es obvio. ¿sí? No. Sin duda,
1: entonces hay, un, hay una parte de, a medida que tú también vas haciendo el trabajo del árbol, te das cuenta de las cosas que en el fondo no se pueden seguir repitiendo y eso siempre es un proceso muy
0: doloroso sí, muy claro. muy doloroso ¿me entiendes? Y, y por lo mismo yo te quería preguntar que eh, si tú ves alguna reconciliación y yo sé que en el último tiempo también se ha aparecido mucho Gastón Soblet en los medios y la gente ya lo pela así a mí yo como calmas así como algo sabe Gastón Soblet y él hablaba de esto de reconciliar eh, Occidente con Oriente en el sentido de que no hemos visto y también hay otros autores que a mí me interesa harto el, el tema de, de cuánto eh, nuestra cultura cristiana no ha aceptado los elementos que el propio cristianismo incorporó de Oriente, digamos. Mm. Eh, como Jesús, su enseñanza, creas o no creas en él, mm. eh, o creas o no creas que es el Hijo de Dios, digamos, pero de qué manera él también incorpora muchos elementos que están también en estos saberes orientales. ¿Cómo tú ves esta relación de Occidente con Oriente? Mira, es
1: muy es interesante porque, bueno, esto no es, no es oficial, por supuesto, pero hay como un... Como esta información un poco underground de que Jesús era un yogui, ¿me entiendes? Como para tener esa visión y tener ese templo y tener esa calma y este mensaje que quiso llevar en el fondo donde lo aprendió. Claro, y que,
0: claro, y que, y que, que siga afectando dos mil años después, así es como, me resisto a creer que algo que no, que no fue verdad, ha dos mil años, así todavía...
1: Exactamente. Ah. Entonces ahí hay, hay todo un tema. Es, es interesante porque um, Oriente, mira, tiene un, un tema. Tú vas hacia abajo a la India, etcétera, Y el tema de, la, de lo material, del, del progreso material, claro. es eh, sin duda muy bajo, ¿me entiendes? Hay, por supuesto que hay millonarios, pero son muy puntuales y viven como en una especie de burbuja, ¿no es?
0: Son ingleses, ¿no? claro, son, Exacto,
1: son las colonias, son de, claro. Como, claro, ¿no? acá, claro. Exacto. Pero la, la, la historia de ellos, eh, eh, lo que a mí también me llamó mucho la atención en la India era que... que Claro, uno llega a la India y cree que va a llegar a un ashram, y bro, nada que ver, la India es un caos, la India es un caos, pero ahí está la gracia, la riqueza de ellos es que en el exterior puede haber un caos, y es un caos, pero la calma está en el interior es decir, el florecimiento del mundo interno, y eso cómo se ve en que de verdad en una calle de Mumbai hay bicicleta hay estos carritos, hay los tuk-tuk, hay una vaca hay 20.000 personas, etc y ninguno se estresa van tranquilos Perfecto. ¿Me entiendes? Esta, y esta cosa como que te lleva de no controlas todo como esta calma interna ¿qué es lo que pasa? Occidente es como entre comillas todo lo contrario tenemos este gran desarrollo si tú quieres material en términos más civilizados eh, entre comillas eh, pero esta, esta pobreza como del espíritu ¿Me entiende esta cosa que, que es el mundo interior? De que llega el yoga para acá y el otro día un yoga que era el booty yoga. Que era para el, pa el poto. <ríe> booty. Ah, ah, yo pensé
0: que era Ya, <ríe> 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 ya. <ríe> <de grupo, claro.
1: ríe> Entonces, el están estas dos cosas. Hay una historia muy muy bonita que es de, de Prabhupada, que es el que trajo el, el movimiento de los Hare Krishna acá al, al occidente, y él, eh, él fue un... Un, un periodista a propósito
0: sí,
1: un colega sí. <risa> un colega increíble. bueno, fue a hacer la pregunta y le dijo así como oye, pero, pero por qué tú vienes aquí a Estados Unidos a, a Inglaterra, a Inglaterra por qué vienes acá a Inglaterra si nosotros tenemos nuestro, nuestro cuento así como, ¿Qué, qué, qué, ¿a qué viniste? Sí. entonces él le, da, le dice eh, cuando ustedes fueron a la India se llevaron todos nuestros tesoros pero se les olvidó llevarse nuestro tesoro más importante que es la enseñanza del espíritu, así que hoy te lo vengo a regalar. <risa> ¡Ah! Ay, ay, tú, achai, qué tan luz en términos como de de conciencia interior. ¿Me entiendes? Entonces sí, pero... Y eso es un poco lo que lo que también pasó acá en, en Occidente, cuando sobre todo en los años 60, con esta cosa un poco también de la Universidad de California sí, pues. y con ciertos eruditos, que bueno, con Jung, Carl Jung, que empezó a estudiar un poco toda esta visión del Oriente, sí. también Alan Watkins empezó a, a contar del budismo también de los Vedantas, ¿me entiendes? Entonces empezó a salir, bueno y lo propio también quisieron con esto de Salén y todas esas cosas de la Universidad de California como de, de revivir esta visión del espíritu del hombre de esto que no tiene nombre pero algunos le dicen Dios y que en el fondo dentro de Occidente es como este padre castigador que no le bueno que aquí algunos dicen que, que va a castigar a los gays, ¿me entienden?
0: Y, y mucha gente como... cree, claro, sí.
1: Exacto. Entonces, y la verdad es que todo un cuento. Hay todo y, y eso eh, siento yo que es lo que nos puede regalar Occidente, o sea, perdón, el Oriente, claro. que es una visión menos eh, infantil, menos eh, Papá Noel de eh, de la vida, ¿me entiendes? Sí. Como de, de los grandes misterios, si tú quieres. Y la técnica para acceder a eso. Porque hay una técnica para acceder a eso, eso es el yoga en el fondo, ¿me entiendes? Y no, no está encriptado para ciertas personas, eso fue antes, ahora está disponible todo eso. Entonces desde ahí ese, ese rescate, ese entendimiento, siento yo al menos.
0: Sí, y dentro de esta matriz también, que tú me hablas de la astrología, de lo, eso, de lo esotérico, de lo cabalístico... Uh -huh. eh, me parece que también fue capaz de, de adivinar, más que adivinar, de, de prever esta gran crisis, mm -hmm. eh, pero también anda los futuros. ¿Qué, qué, qué futuros ves desde de tu especialidad de, tras esta pandemia? ¿Qué se mira, comenta? ¿Qué se dice? ¿Cómo mm -hmm. lo ves tú?
1: Sí, te voy a... Mira, voy a hacer un resumen para que vean lo, lo interesante que es esto. Te voy a decir primero algo de... A ver. Por favor. Vamos a empezar. Yo intento, perdóname. Hay desde. Ya, todo voy primero de la cabala, porque es cortito, después te, porque te va a llamar mucho la atención lo que ha pasado con, con los símbolos. Entonces, ¿qué es eh, lo que dice la cabala? Hay algo que, fíjate, también dicen los mayas, ¿no? Así, está, está todo unido, bueno.
0: Entonces, sí, totalmente.
1: La, en, en la cabala eh, nos enseñan, se enseña de que actualmente nosotros estamos en abriéndole paso a algo que se llama la era de acuario que es algo que también lo enseña el Kundalini Yoga sí, claro. ¿qué es la era de acuario? son eras eh, astrológicas, eras que hablan como de del de paso del tiempo medido eh, no de acuerdo a, no sé, por los años como nosotros lo, lo estamos midiendo, sino que a través de algo que se llaman los ciclos equinoxiales. ¿Ya? Entonces ¿tiene, tiene todo un cuento ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La era de acuario es eh, un cambio de paradigma. ¿Cuál paradigma? Venimos de un paradigma que es de la era de Pisces, la era anterior. ¿Qué es la era de Pisces y el paradigma de la era de Pisces? Lo bueno y lo malo. Eh, el cuerpo versus la mente eh, jerarquías el que quiere ser iluminado tiene que ir a meterse al tíbet ahí escondido y ¿me entiendes? el poder de, de muchos eh, perdón, de unos pocos sobre muchos, la ignorancia la ignorancia más grande del ser humano la época más oscura de la era de Pisces fue la Edad Media, como en el 1200 ah. donde bueno en fin, la cochina máxima me como entre matando a todos etc. entonces, no se bañaban bueno, entonces ¿qué es lo que pasa? venimos de esa visión a la era de acuario en la era de Pisces eh, la corrupción muy normal en la era de Pisces eh, el ser humano pone afuera el diablo, entonces ahí aparece el diablo ¿me entiendes? Eh, el otro es el malo, en la era de acuario es Totalmente lo contrario. La era de acuario pasa de un de un paradigma de jerarquías a un paradigma de igualdad, ¿me entiendes? Entonces ya no me vengas con la... y, y un, una representante de la era de acuario podría ser María Música, ¿te acuerdas de María Música?
0: Sí. Sí, es que, la que le tiró como. Un, que le tiró un jarrón a la ministra claro. y todo el mundo la jugó y era agua. Era...
1: Exacto. Bueno, un símbolo acuariano es el es el, vertido, el que vierte agua. <risa>
0: <risa> ah, en serio, ya, la horizontalidad. Era como de igual a igual.
1: Era, claro. Se acabó la jerarquía, o sea, de como un poco eso. Eh, también es eh, la integración del ser humano, es decir, afuera ya no es el enemigo. ¿Me entiende? No es que voy a traspasar toda mi sombra interior a los judíos y los voy a mandar al campo de exterminación, sino que hago eso, veo mi propia sombra. ¿Qué es lo que pide la era de Acuario? la información se hace pública de repente salió a la luz la cabalada, de repente salió a la luz el calendario maya que antes era secreto. de repente salió a la luz estas, estas filosofías del yoga que ahora la transparencia. Yoga. la transparencia, decir la verdad la palabra ya no puede ser corrupta y lo más importante de la era de acuario es el florecer del ser humano, no te sirven seres humanos que trabajan como máquinas, no te sirven seres humanos que no están, eh, que su mente no ha sido desarrollada y que sus emociones se lo comen y que además eh, afuera el mundo no es ecológico, la era de acuario es ecológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este traspaso, nosotros estamos en este parir la era de acuario. Ya entramos a la era de acuario. Yo, yo y Bayan decía que en 1991 como que se abre la era de acuario, en el 2011 como que ya llegó y ahora estamos en el parto. Entonces, el parto es lo más difícil dicen que cuando se hacen los traspasos es lo más difícil porque obviamente las estructuras de poder no van a querer soltarlo sí, obvio ¿entiendes? o sea, no, no van a querer soltarlo entonces, ¿qué es lo que dice la Kabbalah? la Kabbalah dice que la redención de la humanidad que es este cambio de paradigma este vivir en un mundo mejor, si tú quieres eh, va a suceder en la era de Acuario y ellos toman ese que va a ser en el año 6000 ¿Qué es lo que pasa? Ellos wow. tienen, no, que tienen otro calendario.
0: Pero del, de, claro, el calendario judío. El calendario
1: de ellos, nosotros estamos en el 5870.
0: Ah, ya. Entonces. O sea, ¿estamos, estamos pronto.
1: Estamos pronto. Y eso te puedes dar cuenta, porque de repente, oye, si de una generación a otra el salto es gigante. Sí. O sea, la generación de mi abuela, como vivía mi abuela, la vida que sí. estaba para mi abuela y la que estoy yo hoy. Sí. Oye, fueron dos generaciones. Fue mi mamá. Sí, Dos generaciones, sí. ¿me entiendes? Entonces, así de rápido, la era de Acuario es rápida. ¿Cuáles son los grandes temas de la era de Acuario? El problema, uno, van a presar como estas de, esta, eh, enfermedades mentales, porque vas a necesitar un sistema nervioso que pueda soportar todos estos cambios. ¿Me entiendes? Eso es el Entiendo. gran desafío. Por eso el tema como de meditar, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entramos en este proceso de parir esta era que en el estamos en el 5.870, en el 6.000 se supone que ya el cambio va a ser. Yogi Bayan decía que en el, en el 2060 el mundo va a ser totalmente diferente. Y es muy interesante que haya sí. sido en el 60, cuando, eh, como, por el, por lo, como, por lo, como se llama por los ciclos. Bueno, en fin, la cosa es que para unirlo con la astrología y lo que puede pasar y lo que está pasando, etc eso en astrología, el cambio de era, el cambio de paradigma, está representado por dos movimientos, ast tránsitos astrológicos. Uno que sí, tres, perdón. Uno que se llama Urano en Tauro, otro que se llama Plutón, Júpiter y Saturno en Capricornio, más el nodo sur en Capricornio, y otra cosa que se llama el Nodo Norte en Cáncer y Nodo Sur en Capricornio. ¿Qué significa todo eso? Sí, por favor. <ríe> este, en este contexto del entrar a la Era de Acuario, desde la astrología, esa es la nomenclatura. ¿Ya? Pa, pa unir ¿Son, son nodo
0: los nodos, nodos del karma que tú contabas? No,
1: no, exactamente. Entonces, mira, te voy a contar qué se refiere. Urano en Tauro. ¿Qué es Urano? Urano es eh, la libertad. Urano es el cambio radical... Eh, inesperado, angustiante, que derriba una estructura. Ah, ¿Para qué? Para abrir la conciencia a la octava superior de, desde la mente pequeña a la octava superior, que es la mente de la intuición, el tercer ojo.
0: Es una revolución.
1: Es una revolución. Perfecto. ¿Y dónde está ese planeta? Ese planeta está en el signo de Tauro. ¿Qué es Tauro? Tauro es eh, cómo genero dinero cómo se genera dinero Tauro es el primer signo del zodiaco que habla como de la economía
0: el, el, la, el, el, de... El, la, la estatua en Wall Street
1: Exacto, mira, exactamente, de la estructura económica, de cómo se trabaja, de cómo gano dinero, de cómo, eh, cómo veo mi trabajo, cómo, eh, qué es valioso para la sociedad, etc. Pero en el fondo es cómo, cómo se genera el dinero, cómo yo gano dinero, cómo trabajo, cómo me voy a estructurar en la vida. Entonces, ¿qué es lo primero que te dice desde la astrología? Eso va a tener un cambio radical. Urano fue descubierto en la Revolución Francesa, en 1789 Buen dato. donde se guillotinaron a los reyes eh, eh, eh. Ah. entonces en el fondo es cortarle la cabeza hay una carta en el tarot que se llama la torre o la mansión dios y sale un rayo cortándole la cabeza a una torre ¿me entiendes? entonces en el fondo es cortarle la cabeza a un sistema Perfecto. entonces ¿qué, qué, ¿en el fondo qué es? es una nueva economía es una nueva economía. Eso es lo que pide. Esas son las señales que está dando el cosmos. Y una nueva economía, ¿cuál es el regente de acuario? Es urano. ¿A, a qué era estamos entrando? A la era de acuario. ¿Me entiende Entonces, Perfecto. es una economía que tiene que ser ecológica. Es porque la, la, lo acuariano es un principio de igualdad. Es como la Revolución Francesa. Fraternidad, igualdad, igualdad y libertad. Y
0: libertad. Mm.
1: ¿Me entiende Entonces, una economía... Igual, que en el fondo todos puedan florecer, es una economía donde no hay unos pocos como que acaparan toda la energía mientras el otro se muere de hambre, ¿me entiendes? Hay un entendimiento del trabajo diferente, en la era de acuario no puede ser que tú vayas a hacer un trabajo y oh, esta pega me carga, sino que tú, te, tú florezcas en tu trabajo. Entonces, imagínate, hay que, hay que cambiar ese sistema,
0: tremendo. Sí. <risa> wow. Eso es por un
1: lado, ¿me entiendes? Entonces, eso es por un lado. Y Urano es muy divertido porque sabes que el día que Urano entró en Tauro, ¿sabes lo que pasó acá en Chile? <risa> Fueron las protestas por, eh, ¿cómo se llama? Por un, un, un profesor que partió por un profesor de leyes, ¿no? Que es como que se. No, se burlaba un poco de, la, de las alumnas que iban a buscar marido, parece, a la facultad. ¿Te acuerdas que, Ay, sí, que empezó a salir sí, eso? Sí, sí, Hubo una protesta masiva de mujeres y fue tan divertido porque sí. Urano, entra, Urano es Urano es radical, el cambio, la revolución, toda la cosa. Y ese mismo día que entra sale una foto ícono que salen unas chicas afuera de la Universidad Católica en la estatua, no sé si es de sí. Juan Pablo II o sí, de
0: quién se sí, No, tío, en un... la estatua de un, sí. de un papa, de un papa. O Juan Pablo II, Juan Pablo II, parece. No, no recuerdo, pero un papa. Pero un ya, papa. Oye, y,
1: muy... <risa> y, y salen tres chicas vestidas de monja, de minifalda. Sí, sí. Con, sí. Lo, como con una, una Pussy Riot, sí, sí. Y, y mostrando la pierna ahí. Entonces, y eso es. La revolución, ¿me entiende Y todo el mundo se escandalizó y en el fondo, oye, si sí, lo uraniano puede ser como chocante, porque en el fondo te está mostrando eh, como los doble estándar, pues, te están mostrando la mentira, entonces ese ese acto medio panqueta, medio eh, subversivo, es sí, como pam despierta.
0: Claro, y que, genera, y que genera moleste conversación. Esa conversación de lata, lo, lo enclaustrado que está un sistema. Es súper interesante, claro. Es como una acción de arte también. El arte, también. el arte también está en conexión directa con todo lo que me estás hablando, pues obvio.
1: Exacto. El arte es el gran territorio de la libertad, ¿me entiendes? Es como es todo un tema. Entonces es muy interesante que en Chile pasó eso. O sea, había un tema de, del despertar, había un tema ya como de vamos sacándonos esa idea antigua etc. Entonces, eso es por un lado. Astrológicamente, también, ¿qué es lo que pasa? Y esto, esto va a ver lo interesante que es. A ver, el año pasado, ahora cambiaron, pero desde el 2018 hasta eh, mayo de este año, hay algo en astrología que se llama los nodos del karma. Ah, ya. ya. Estos son los nodos del karma. Los nodos del karma son unos puntos, eh, son unos puntos matemáticos, la verdad, pero son unos puntos que eh, indican hacia dónde va la evolución del ser humano. Hacia dónde va eh, este es el camino. Perfecto. Y por otro lado también muestra como las cosas que van a eh, reestructurarse, las cosas que necesitan una limpieza, las cosas que necesitan como sacudirse, ¿me entiendes? Ciertas cosas. Entonces, los nodos del karma desde 2018 hasta mayo de este año estuvieron en los signos de cáncer capricornio. Siendo cáncer, a lo que hay que optar, y siendo Capricornio, lo que hay que, entre comillas, limpiar.
0: Lo que hay que dejar, claro.
1: Exacto. Entonces, ¿qué es cáncer en la astrología, en el zodiaco, Y es cáncer Capricornio porque trabaja con los puestos complementarios, los nodos del karma. ¿Ya entonces? Cáncer es la... es como la... A ver, es... las raíces. Cáncer es eh, la emoción Cáncer es el hogar Cáncer <risa> sí. es la casa es el hogar Cáncer rige la casa rige las raíces del árbol Wow rige eh, um, la base emocional de la vida de las personas rige el árbol genealógico de un país
0: Ah es eh, importantísimo es eh.
1: tremendo porque lo no del karma a nivel colectivo entonces Cáncer rige el cuidado amoroso por sobre el principio de la represión perfecto y eso es yeah.
0: capricornio entonces,
1: o sea no es capricornio pero es uno de los aspectos capricornio yeah. entonces, ¿qué, ¿qué es lo interesante? ¿qué es lo que nos decía la vida? la vida nos decía, tenemos que ir hacia la sanación de los árboles genealógicos hacia la sanación de la emocionalidad de las personas, tenemos que sanar los hogares porque la gente puede tener casa pero no todos tienen hogares sí. ¿me entiendes? Eh, tenemos que encontrar un refugio tenemos que hacernos cargos de las relaciones cercanas de nuestra vida. Tenemos que ver cómo está la patria. Y tenemos que estar, ver cómo están las raíces de la patria. Y además tenemos que eh, ver si en nuestra sociedad y en nuestra vida prima el cuidado amoroso o lo que prima es el principio de el logro, el ser trabajólico o la represión. ¿Por qué te digo eso? Porque el nodo sur... Cáncer estaba el nodo norte del karma, que es hacia donde hay que apuntar. Nodo sur, lo que hay que, entre comillas, limpiar. Estaba en Capricornio. ¿Qué rige Capricornio en el zodiaco? Las estructuras de poder, la política, la economía, y las iglesias, las jerarquías, el patriarcado. Hmm. Es, así se hace. Estas son las, le las leyes. Eh, como, traba, como también el trabajo puede ser, las profesiones, la forma de encarar el trabajo, los sistemas que nos gobiernan las autoridades entonces, no solamente teníamos esto que se llama el nodo sur del karma ahí sino que teníamos, a, para no enredar pero teníamos Plutón eh, tenemos todavía Plutón, Júpiter eh, que entró después Júpiter y Saturno todo en el nodo sur, ¿qué significa eso? mira, todo lo que habla sobre Plutón y Saturno sobre todo lo que habla de Saturno, en astrología se nota, los cambios se notan en, el, en lo real. O sea, cuando está Saturno metido en el...
0: Ya, es un que... palpar. Claro,
1: o sea, no va a ser como bueno, interior, no. no a... que, claro,
0: no se ve en el mundo exterior. Lo ver, claro, claro. Y lo
1: vas a notar. Cuando, abro, cuando está Plutón en la ecuación es cambio radical cambio radical como a través de ver la basura a través de ver lo podrido a través de ver lo que nadie quería que tuvieras Claro. es, es la explosión del volcán ¿ok? entonces, ¿qué es lo que pasa? durante el 2018 ya hasta eh, este año, en mayo sí. ¿qué es lo que pasó? Es el cuestionamiento del poder, el cuestionamiento de las leyes, el cuestionamiento de todo esto. El día en que empieza a estar activo el nodo norte en cáncer y capricornio acá en Chile, ¿sabes lo que pasó? Camilo Catrillanca. Eh. Camilo Catrillanca. Es, esa semana, un día antes, un día antes, eh, el nodo empieza a activarse. O sea, cuando digo empieza a activarse es porque empieza a hacer tránsitos importantes, o sea, empieza a hablar con planetas. Sucede dos días después algo, o tres, Camilo Catrillanca, asesinado. Y empieza esta ola de cuestionar. Sí. Primero, pueblos originarios. Cáncer. El, los pueblos originarios, cómo son tratados los hijos de esta tierra. ¿Me entiendes? Las bases emocionales del árbol genealógico chileno son nuestros pueblos originarios.
0: Sí,
1: ¿Me entiendes? sí. sí, o sea, sí. Y, es todo, y es tremendo, porque bueno, ¿y, qué, ¿cuál es la base de nuestra emocionalidad? ¿Cuál es la base de nuestro árbol como chileno? La violación de las indias.
0: Sí. De ahí venimos todos.
1: Mm. ¿Te das cuenta? Y el principio opresor. ¿El principio opresor? ¿El principio opresor de qué? De vamos a matar a los mapuche. El principio opresor de estos niñitos. Ah, como cómo dijo, no me acuerdo quién fue que dijo algo así, como no les prendió la fiesta o esto no prendió. Esto no prendió. ¿Me entiendes? Pues... como no escuchar a los más jóvenes, no escuchar como que el otro no tiene voz, como que el otro. ¿Me entiendes?
0: Sí, totalmente. Sí.
1: Empezó eso, empezó con el tema de Camilo Catrillanca. Después, eh, um, bueno, y ¿qué iba a pasar? El, el poder se tiene que transformar y se tiene que caer. O sea, tiene que transformarse. ¿Y cómo se va a transformar? A través de mostrar lo podrido. ¿Y qué, empieza, y qué empezamos a ver? Empezamos a ver personas sin ojo. Empezamos a ver violaciones. Violaciones de las personas que protestaban, que no lo sabemos, ¿me entiendes No lo sabemos. no Nunca no, no están nos salen en los diarios. No, ¿me
0: entiendes? Sí, no, sí, sí. No, y, no, y, y, y que todo ese esa ficción que nos contaron de que nuestro país entró en una transición que lo de que que lo de lo de lo, la brutalidad de la dictadura ya ya no había en realidad Ay, es una continuación. De hecho, todos los estudios sobre la dictadura van a tener que rehacerse o reflexionar eso. porque no cambió nada. Exactamente. Yo creo que es peor en algún punto la represión porque ha abierto carabineros Exacto. tomando mentolatum. Eh, Exacto. No eh, sabe, no hay registro de cómo se disparaba. No pueden negar lo evidente que era el registro.
1: Exactamente. Y sabes que eh, la verdad es que bueno, es, es tremendo, si tú, lo, si tú ves también los, los símbolos y esto es lo, lo interesante, cáncer rige la infancia, cáncer rige el principio de eh, um, proteger lo más vulnerable entonces, el nodo de la evolución nos decía, tienen que proteger lo más vulnerable una de las grandes banderas de Chile Despertó era Nomacename sí. Nomacename, sí. ¿cuáles eran los, eh, los símbolos de eh, Chile Despertó? Eh, baila Pikachu, eh, el Spider-Man. Eh, sí. eh, era como niños, ¿me entiendes? Es como, es, como una, es como los niños de la humanidad. Es
0: como Buen punto, los, los memes, de... el juego, el humor. Se
1: baila pasa, que. Ay, qué no, que...
0: no, pero eso, sí, claro, fue una, fue una tontería esa persona que denunció. Yo lo creo, si yo lo viví, lo vi y yo quería bailar así, pero no me tocó. <risa> pero, eh, pero realmente, uno que estuvo en la calle, de verdad mm. no era. Había como una realidad paralela donde eran los malos los buenos y los buenos los malos, pero es, es impresionante. Sí. Sí.
1: Exactamente, y eso y eso fue todo un, fue todo un, fue todo un tema, fíjate, porque eh, cuando empezabas a ver esta... Este, yo decía, este, en verdad es el llamado a la inocencia, es el llamado de, como de volver a reconocernos. Entonces, me acuerdo perfecto un día iba caminando de vuelta de, de yoga, iba pasando por la clínica Santa María era un día sábado y eh, recién habían pasaban algunos días desde que Gonzalo Gatica ya bueno había perdido sus ojos todo y estaba todavía en la clínica Santa María y afuera había una una si, no no sé, siete lo juro quince personas no menos diez haciendo como una una mini performance y algunos carteles de apoyo, una cosa pero enanísima, bonita, sí. pero pequeña, El pequeña, pequeña claro. muy pequeña. Me acuerdo de ir caminando y eh, no te estoy mintiendo, los conté, fueron 14 vehículos policiales que llegaron a detenerlos o que llegaron como a
0: 14, 14 sí entonces una represión, pero una mega ultra, por algo que, ellos, que habían cometido los propios eh, represores. Claro.
1: Entonces, imagínate esto de... Eh, ¿Por qué lo digo? Porque Capricornio, que es el Nodo Sur, lo que había que limpiar en el, en el en su estado más negro, que era lo que nos iba a mostrar. Porque si las cosas tienen que transformarse, ¿cómo se transforma? Bueno, viendo la caca, pues. Okay. Uno cuando ve toda su mierda es cuando dice, ya sabes que parece que tengo que cambiar. Sí, pues, <risa> como hay, que me
0: hay que limpiar un... acá un poco.
1: Hay que limpiar un poco. Entonces, ¿cuál es Capricornio en su peor manera? Es en la representación del padre severo. Es la representación, eh, y el padre en Chile, eso lo estudiaba muy bien, la Sonia Montesino terminó siendo como el militar,
0: Mm, hay es una historia
1: vida. que ella, ¿me entiendes? Como el este, este el uniformado, mm. ¿me entiendes? Ella lo desarrolla mucho mejor en, en su el, eh, ¿Cómo se llama? Madres y Guachos. Madre y Guachos, guacho, sí, sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este principio represor por sobre, no hay no escucho, no, no escucho el hambre de las personas detrás de no más FP, no escucho eh, el tema de te, tenemos terror a enfermarnos, porque aquí si te enfermaste cagaste. O sea, no, no te mando salud. ¿Me entiendes? Y eh, esto, esto de, de en el fondo hasta que valga la pena vivir. Ese eslogan sí. dice muchas cosas porque es, queremos... ¿Qué estamos pidiendo? Volver a ser humanos. Sí. una vida digna. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, eso era lo que estaba pasando. ¿Qué más? Es cáncer. Cáncer es el hogar. Si el mundo afuera está gobernado por... La inconsciencia, si las grandes elites casi que son nuestro enemigo, porque como que chuta, súper complicado. En el fondo, si no tienes un hogar al que recurrir, este mundo te va a devorar.
0: Sí, pues estaba a merced Entonces, de las bestias, claro.
1: Exacto, estaba a merced de las bestias, porque si afuera no hay paz y en tu casa tampoco, no sí. vas a sobrevivir. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Llega una pandemia, <risa> ¿qué? Que lo que hace, primero, desestabiliza el sistema económico. Bueno, que ya lo hablamos un
0: poco. Sí, sí, ¿No? sí.
1: Se pone en jaque esta cosa del poder. Oye, ¿qué onda esto que están bajando los videos de los YouTube cuando no le como que contradicen a la OMS. Sí, se tiene Como que se sabe, se cuestiona. Y además, ¿qué cosa tenemos que estar en la casa? Y estar en la casa significa encontrarme con lo que no me quiero encontrar. Significa darme cuenta que quizá tenía una casa pero nunca un hogar. Sí,
0: significa <risa> enfrentarse cambié? a muchas cosas, muchas como eh, cosas que le hacía ahí en el kit y, y han habido, ha habido mucha inestabilidad. Es un mm. no, no sabemos qué va a pasar. Sí.
1: exacto bueno y para, para darte también guías de eso los nodos del karma cambiaron este año en mayo y van a estar hasta el 2022 en el signo de Géminis Sagitario y aquí es otra cosa donde tú puedes ser el más escéptico pero cuando empiezas a ver los lenguajes tú dices "Ah, oh, qué sé
0: porque tú partiste así también cierto desde la distancia tú como por o sea, formación también o, o sea mmm... tú tenías cierto grado de escepticismo también ¿no? ¿En algún o sea punto? No,
1: mira no, yo te diría que yo me convencí que era escéptica ya pero creo que siempre como para... Siempre te fascinó, para,
0: ¿no? claro, el tema eso, siempre... Yo claro. me
1: convencí para, para eh, a poder adaptarme al mundo más del intelecto, ¿me entiendes? ¿Por qué me voy a contar?
0: No, no quiero que perdamos eso. Ya.
1: Bueno, entonces, el eh, um, nodo norte en Géminis y ahora nodo sur en Sagitario. De nuevo, el nodo norte es a lo que debemos ir ok, es el punto de la evolución, Nodo Norte en Géminis Nodo ¿Ya? Sur, lo que se va a transformar lo que hay que limpiarse, entonces ¿qué rige Sagitario en el zodiaco? los viajes al extranjero los viajes largos, salir del país ¿qué es lo que ahora no se puede? salir de Hacer país. eso. Ah. <ríe> y eso está en el Nodo Sur es decir, lo que va a sufrir un cambio radical una limpieza no, Claro, no, te... y Sagitario rige los viajes. Y quienes no pueden viajar y la aerolínea y todo están paradas. ¿Me entiendes? Dos. Y esto es lo interesante. Géminis. El nodo norte de la evolución, es decir, donde queremos ir, es Géminis. ¿Qué es Géminis? De nuevo, el principio de igualdad. Bien. Norte, si queremos avanzar, las famosas jerarquías tienen que empezar un poco a disolverse. Porque Géminis es los gemelos. Géminis es aprender a escuchar. Géminis es la pureza de tu palabra. Yo me atrevo a decir que en los próximos años va a empezar a mostrarse mucho la cochinada de la palabra. Cuando tu palabra es corrupta, cuando tu palabra no es, no es eh, pura, entre comillas. Y eh, lo más interesante, Géminis rige los medios de comunicación.
0: Uy, ese, forma, nada es casual, así. ¿no? Nada es
1: casual. Oye, ¿y qué es lo que ha sido más comentado así en términos de medio de comunicación? Lo que pasó con Miñuela, Ahora estaba leyendo también lo de la Ellen DeGeneres, que está y, y en el sí, fondo es que era, una,
0: era una, era una, dictadora, así
1: era. Exacto. Entonces mira lo interesante. ¿Qué es lo que es Géminis? Es el principio de igualdad. ¿Y qué eran las cosas de que se están.? Eh, que pasó, por ejemplo, con Viñuela? Era, oye, tú no eres como entre comillas, esta vaca sagrada que puede empezar a cortarle el pelo a tus trabajadores. ¿Cuál es el Ante, tema? El trabajador eh, tiene dignidad.
0: Antes habría pasado piola. Así lo que claro, hay, entonces es una.
1: Exacto, de que se caigan las vacas sagradas. ¿Me entiendes? No hay. O sea, ¿cuál es el principio? El principio es de la igualdad, de la humanidad. El principio, Géminis es lúdico, Géminis escucha, Géminis aprende del otro, ¿entiendes? Y Géminis rige los medios de comunicación. Y aquí, esto es una de las cosas que yo me atrevo a decir, yo creo que los medios van a empezar a... Psh, va a venir la ola. Así como vino con... ¿cómo se llama? Con... Con otras cosas, la vez pasada cuando estaba en Capricornio esto y en cáncer, ahora va a venir con cómo nos comunicamos, si soy capaz de escuchar al otro, sí. si integro el punto de vista del otro y cómo estamos comunicándonos, qué va a pasar con los medios de comunicación y, cómo, y con las personas que están en los medios de comunicación.
0: Pero, Catalina, finalmente tú eres una persona optimista después de todo. De, dentro de todos los entrevistados que he tenido en este ciclo, tú eres la que, la que más ha hablado de que sí hay un futuro tras la pandemia y el futuro que estamos empezando a, a se está empezando a configurar ahora. Entonces, es muy... Exacto.
1: Mira, yo creo que en el fondo... A ver, hay varios puntos. En primer lugar, yo creo que en Chile... Mira, desde una, poca, una cosa quizás más esotérica, eh, se dice que la energía kundalini, que es la energía de la conciencia, se movió desde el Himalaya, que estuvo siempre en el Himalaya, por eso ahí estaban los grandes sabios, los iluminados, etc. Uh -huh. Y que se movió ahora al paralelo 33, eso es Santiago, Uruguay, Buenos Aires, como a Sudamérica en el fondo, ahora está en los Andes. ¿Qué quiere decir eso y cómo lo siento yo? Yo siento que nosotros de puro angustiados Vamos a tener que iluminarnos, de puro desesperados, porque como ¿a quién acudo, chuta? Ya parece que van a tener que meditar. ¿Quién podrá defendernos? ¿Qué otra? Nada. no. Nada te va a defender, porque ay, que quiero que esta idea de que quizá el gobierno era para defenderte, no, eso es mentira. No, 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 no. Ya cachamos que no. Entonces, en el fondo, creo que la incomodidad creo que la angustia es, eh, es una aliada, en el sentido de que te ya te llegó el momento, entiendes? O sea, es un catalizador. Entonces, eh, y por otro lado, también la angustia y el desastre te hace ser más humano. Yo vivo, bueno, yo vivo acá en el centro, cerca del parque forestal, voy harto a La Vega, y, y ves las ollas comunes y ves eh, el apoyo también que se está haciendo en las redes mm, y ves sí, que en el fondo sí. eh, se despierta la solidaridad.
0: Sí, sí, cosas que antes ¿Cómo? no se veían en el, en el Chile neoliberal, ¿ah? en la ficción Exacto. neoliberal. Mm, mm,
1: oye, mm. no se veían, oye, ¿sabes qué? A mí ahora me da porque de repente, bueno, cuando tengo que ir a comprar cosas, voy al supermercado, lugares así. ¿Sabes qué? Te, ahora como que la gente te, te saluda dice muchas gracias, si sí. antes vivíamos como enojados ¿me sí. entiendes? Sí. entonces por ese lado creo que algo se abre, por otro lado siento que mmm, lo que sí hay que, hay que difundir conciencia conciencia no como hay que llamar conciencia no. no esta espiritualidad ridícula sino que hay que difundir cuáles van a ser nuestros desafíos en esta época sí. que uno va a ser las, poder encontrar un lugar para calmarnos ¿Me entiendes? Como en tener una técnica. Eh, saber que va a ser nuestro sistema nervioso ahora el más desafiado. ¿Me entiendes? Eso super, en eso el... Es
0: súper importante. Mm.
1: Exacto, vamos a necesitar una, una tecnología como para, para, para que no nos coma eh, las noticias terribles, para que no nos coma, ¿me entiendes? Creo que desde ahí es el tema, es el, es, 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 es el encontrar la fuerza en nuestro sistema nervioso, potenciarlo. Eh, y lo otro, sin duda, eh, Ah, y bueno, <ríe> mira, el nodo norte en Géminis ¿sabes también lo que es? ¿Qué? esto va a servir, a, yo creo que puede servir Géminis es el aprendizaje cuando el nodo norte está en Géminis ¿qué te dice? todo lo que te enseñaron todo lo que te dijeron, todo lo que falso, vas a tener que aprender todo de nuevo todo de nuevo entonces, ¿qué significa eso? en el fondo tenemos que tener la plasticidad para darnos cuenta que vamos a tener que partir, insisto, todo de cero. ¿Me entiendes? Wow. Como lo que nos dijeron de la vida no era, ya nos dimos cuenta. Sí. Es
0: en un desespero total. Lo...
1: Exacto. Y ¿sabes qué? Mira, aquí en el parque forestal, cuando estaba el, el estallido y todo, eh, los días domingos se hicieron una, una, una instancia que me, gust me gustan mucho, fueron muy bellas, que se llamó el coloquio de perros. ¿Ya? y que um, iban, venían aquí al, al MAC, afuera, al Museo de Arte Contemporáneo, eh, varios varias personas, varios, entre intelectual, entre eh, gente de la cultura, gente de los medios, bueno, se armó una cosa bien interesante. ¿Y sabes que Ahí había un chico, no recuerdo su nombre, pero era, era uno de los, eh, era una mesa fue el primer coloquio de perros, si no me equivoco, de eh, los secundarios y los, los chicos que son como dirigentes estudiantiles. Y sabes qué, JC, yo quedé impresionada de ellos. Yo decía, pero este establishment... ¡Oh, sí. basura! como Estos cabros yo lo escuchaba y eran unos cabros pero que la tenían clarísima. Están sí. más evolucionados que yo a su edad estaba viendo Sailor Moon, ¿caché? Yo,
0: yo, yo leí de eso y que fue como una contrarrespuesta a esta elite que se estaba felicitando a sí misma, ¿no?
1: Exacto. Y, eran, ¿y ¿sabes que Unos cabros de 16 años con una humanidad, con una... ¿Sabes que A mí me de verdad me conmovió este alma y yo decía... Oh, bueno, y que uno de ellos... Me gustó mucho su, su reflexión y se la voy a compartir. No es mía, es de él. que no recuerdo su nombre, pero bueno. Y él decía. Eh, le preguntaba ya: ¿tú crees que esto va a ser mejor, va a ser peor? Que no sé qué. No decía: No, yo creo que va a ser complicado y que esto se va a poner peor. Onda, como que la gente, como que va a ser más la violencia, va a ser más la represión, va a ser más las cosas. Y decía: La única forma, y él lo dijo: la única, El único lugar. Donde vamos a poder hacer la revolución, parafraseando la sociedad, pero en el fondo esta realidad, como el único lugar que nos va a quedar para hacer el cambio, va a ser tu conciencia individual. Entonces, el día de mañana, ojo, si vas a poner tu valor personal en tu iPhone. Mm -hmm. Si el día de mañana te venga, ¿me entiendes? Es en, tu, en eso interior, en el fondo, que, esto, que ningún sistema, ni una élite va a poder tocar, donde vas a hacer esa revolución porque afuera probablemente quieran de ellos quieran tomarse todo.
0: El campo de batalla está dentro de uno, claro. Si el capitalismo trata de, 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 de hacerte como que tomes decisiones, es como un monstruo increíble y uno ya está peleando en la batalla se habla siempre de, de lucha interior, pero es real, es de verdad.
1: Exacto, porque exactamente, entonces en el fondo dijo, yo creo que van a, van a ser aún más violentos, van a ser aún más, más heavy, pero lo único que nos va a quedar es, es, eso, es esa conciencia interna donde no donde ahí no podemos dejar como que ganen, ¿me entiendes? Entonces, desde ahí, yo siento que es desafiante. Eh, desde el yoga dice que es, a, es en el cambio de era, es un poco en ese parto donde sí. es lo, lo más terremoteado, si tú quieres. Pero, pero en el fondo, y te lo, te lo dice alguien que, que ha tenido que tirarse guatazo a la vida muchas veces. Claro, que
0: vivió todo esto.
1: Eh, mm. La autodisciplina... Y cuando tú despiertas, suena un poco como medio volado, pero créeme que no, cuando se despiertas tu potencial de ser humano, que es lo que ha estado maltratado y dormido por, por este sistema, por sobre todo, ¿me entiendes? Cuando empiezas a saber que, que no eres esa máquina de pagar cuentas, cuando empiezas a saber que que hay algo en ti que es más fuerte, es más grande, es más solidario, es más inteligente. Es, eh, y cuando le apuestas por eso, ¿me entiendes? A través de, insisto, de una autodisciplina. Sé sí, que no va a llegar de la iluminación porque sí, bueno, es, es, es rudo. Pero la vida responde. Te lo juro que la vida responde. Y creo que, insisto, de angustiado vamos a tener que ir para allá.
0: Bueno, entonces... Las personas que, que, que quieran saber más son libres de escribirte, de buscar tu información, buscar buscarte, conversar contigo, cierto, en escuelasagitario.cl, cierto, Exacto, ahí tú tienes tu contacto, sí. porque tú ahí tú das diversos servicios también, por lo que eh, por lo que por lo que estoy viendo, entonces como que me gustaría que habláramos de eso y también ya despedirnos en esta uh -huh. sesión extra conversada. Pero que ha estado bien productiva.
1: Sí. Sí. sí, bueno, todos eh, yo hago lecturas, lecturas personalizadas, hago talleres también. ¿Cuál es la gracia de esta herramienta, tanto de la carta astral como de la numerología, como del tarot? El tarot es un lenguaje para leer tu inconsciente, para eso es el tarot. Y eh, además toda esta sabiduría que viene del yoga, en el fondo, es eh, salir de eh, esa visión de, de tu pelea psicológica pequeña, para entender las grandes cosas, para saber dónde ir, para desenredar los nudos en el fondo y para acceder a los caminos que permiten florecer, para eso sirven estas herramientas y claro, me pueden encontrar en escuelasagitario.cl, ahí ven, ven todas las cosas y también eh, en mi Instagram arroba escuelasagitario, donde subo harto material, lo más que puedo y trato de compartir un poco todo este, esto que estábamos hablando, pero ahí a través de, de los videos, de los posts y todas esas, todas esas cosas
0: esto bueno, muchas gracias Catalina y nos vemos en el futuro porque futuro hay
1: sí, esto, esto recién comienza esto recién comienza sí, sí, JC bueno, gracias oye, gracias por, por conversar lo pasé muy bien, qué divertido tantas cosas